0: I am not from the way to my
1: Music on cast Music on cast Music on cast Music on De São Paulo, aqui é a Tia Nogueira
0: De BH, aqui é Andressa Medeiros Amor, aqui é Glauber Souza De São Paulo, aqui é Júlio César De Curitiba, aqui
1: é a Lene Botarelli De aqui. Curitiba, aqui é Alexandre Furtado De Junjaí, aqui é Ney Santos
0: Aqui é Letícia Sugese
1: Aqui é Gustavo Mazzei
0: Music o cast Music on cast Music on cast
1: Yes. There's a
0: bright golden haze on the meadow. There's a bright golden haze on the meadow. The corn is as high as an elephant's eye. And
1: de São Paulo que é a Rafael Nogueira E esse episódio é dedicado a Bianca Tadini Porque três anos atrás ela deveria ter gravado com a gente Sim, <risos> meu Deus Sim, Mais de três desistir. anos, na verdade. Sim,
0: nossa. Por,
1: porque o nosso quinto episódio do Musical Cash era, com, era sobre o Rogers e o Hammerstein. E a gente tinha convidado a Tadini. E não deu certo pra gravar, tipo porque, por causa do Andressa até, né? Exatamente.
0: <risos> pra você ver os empecilhos do, do destino, né? É... E a gente sempre pensou nesse episódio com a Bianca, então, Bibi... Um é. beijo, sua linda, maravilhosa.
1: E ela só não tá gravando com a gente porque ela está no fantasma, não tem nem como gravar, tipo, tá no meu trabalho. trabalho. Então... Mas enfim, fica dedicada a ela, o episódio.
0: No futuro ainda a gente vai poder pagar mais pra ela estar tá aqui do que pra estar <risos> na produção. <risos> né? Progressos. De São Paulo, que é Júlio César, e parafraseando meu amado Richard Rogers, uma música são várias coisas, mas primeiro de tudo, a música é uma voz do tempo.
1: Oh. Que lindo, que emoção, Ai, meu Deus que... do céu!
0: Caiu até uma lágrima aqui, eu quero que vocês vissem isso.
1: Ah, eu tô muito emocionado com esse episódio, porque é um episódio que eu já mais de três anos que eu queria gravar. E também é um episódio que eu tô gravando com você também, que é uma pessoa especial hum. que gosta de Old Brother como eu.
0: A gente é as duas dinossauros, tá gente? Você é, já sabe. Acho
1: que não teria pessoas melhores pra gravar esse episódio do que nós. E a gente é bem
0: fanboy, sim, da dupla, por isso que a gente tá aqui junto, né? Então
1: Deus, Deus, não podia ser diferente. Exatamente, aí é só nós dois hoje esse episódio Então esse episódio de hoje a gente vai falar sobre o Rodgers and Hammerstein Se vocês não sabem quem quem é, então vocês continuem escutando Vocês vão saber quem foram eles e os trabalhos que eles fizeram Só que esse episódio é o episódio parte 1 A gente ainda vai ter o parte 2 porque é muita coisa pra falar sobre eles é muita pra um cultura pra só. mostrar é, muita cultura, exatamente, muita cultura pra, pra mostrar, então é muito trabalho que eles fizeram, trabalhos maravilhosos, então a gente vai dividir em duas partes, e antes da gente começar no episódio, recadinhos como sempre... A gente já tá sempre lançando O nosso episódio agora é, Todas essas feiras às 10 horas da manhã uh, Ainda saiu o Entreato Que não tem data e horário para sair Pode sair a qualquer momento Mas os outros episódios sempre a gente vai tentar Então é lançar sextas-feiras às 10 horas da manhã Tá dando certo até então Já foram dois episódios assim Então eu creio que tudo vai continuar Desse mesmo jeito uh, Lembrando que nós temos nossas redes sociais Que é o, no Facebook Que é barra /musicalcast, Instagram que é arroba musicalcast twitter que é arroba musicalcastbr e também, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, que é contato musicalcast.com.br e nosso site, que é musicalcast.com.br Se vocês tiverem feedback de episódios, se vocês quiserem mandar mandem que a gente lê no entreato também Então, fique à vontade, de repente sugestão de pauta, As, os últimos episódios que a gente gravou, que foi sobre com a Jéssica Balut e sobre os musicais live, foi até é, pela Jenny Coutinho, nosso ouvinte que ela falou pra gente falar sobre isso, com Convidar a Jéssica Balut, deu super certo. Então, vocês podem recomendar também alguma pauta pra gente também. A gente sempre de repente, se a ideia é legal, a gente acaba acatando a ideia. Como, e como diria bem também... o nos amem! É, nos amem! É, exatamente, Glauver sempre fala isso, nos amem. Enfim, também nós temos também nosso grupo de ouvintes do WhatsApp. O grupo de ouvintes do WhatsApp, se vocês quiserem participar, é para realmente quem ouve nosso podcast. É só vocês mandar uma mensagem pra gente, DM, inbox, e-mail, o que for, ou mensagem pelo site, pedindo o link. Só que esse link que a gente mandar, a gente não Uh, que é que vocês divulguem, que é apenas pra vocês entrarem no, no grupo, pra não ter problema, pra pessoas de fora tá entrando e tudo mais, e é um grupo para fortes, igual a Lene sempre fala, porque Exatamente. a galera fala muito, 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 muito sobre musicais, sobre outros temas, tipo, acaba não ficando só entre musicais, mas é uma galera legal, uma galera que... Que tá sempre antenado nos musicais também. E a única regra é ser maior de 18 anos de idade, porque a gente não se responsabiliza por nada dentro daquele grupo. Isso. Não que role dúvidas e putaria, não Jamais. é isso? Não rola nada disso. Mas é só pra gente ter um controle realmente, e não se responsabilizar, porque teve vezes já que... É, pessoas de 13 anos de idade, 14 anos de idade Queriam entrar no grupo e não, não tem como né A gente se responsabilizar Pelo conteúdo que, do que as pessoas falam lá dentro Então é só isso Você é maior de 18 anos e gostar muito de musicar E gostar de falar bastante Na verdade gostar de receber muita mensagem <risos> Seria isso Também uh, Eu acho que são esses recadinhos Eu achei que tinha mais alguma coisa Mas eu acho que seria isso Você tem algum recadinho, Júlio?
0: Não, nenhum
1: não Ah, beleza. Então bora pro nosso episódio. Então, que é o parte 1 sobre Rogers and Hammerstein. Primeiro de tudo, deixa eu. eu quero fazer uma pergunta pro Júlio e também falar, é, falar da minha opinião. O porquê que é importante falar sobre o Rogers and Hammerstein nos dias de hoje, já que é uma coisa tão old Broadway.
0: Por que falar sobre os dois é você falar sobre o que nós temos agora? Porque isso. eles são os culpados, por, de uma forma boa, de tudo que a gente assiste no palco, de tudo que a gente acha maravilhoso, foram eles que deram o primeiro pontapé, sabe? Se existem questões no palco que a gente pode assistir refletir quando a gente chega em casa, se tem musicais que a gente se conecta tanto, se tem músicas que a gente se conecta tanto, é por culpa direta e simples deles, né? Então é basicamente isso,
1: Exatamente, e, tipo assim, o que a gente tem Na Broadway hoje é por eles Então tipo assim, vocês que estão escutando Que gosta de musicais e não conhece Rodgers e Hammerstein, tipo Vá assistir os musicais, vai procurar Porque, assim, eu acho que até meio, não, não vou falar que é meio difícil, porque de repente Pode ter gente que não conhece nem o musical deles Pode acontecer, mas então é, para ir atrás, porque tipo, vocês vão se Identificar muito com o material, por mais que seja Antigo o material, mas tem alguma Coisa e outra que vocês vão se identificar Como tipo noviça rebelde, que é o um material maravilhoso mais famoso deles, né, que eu, acho que, é, que eu acho que é meio difícil alguém não conhecer, mas, igual eu falei, pode existir essa pessoa, mas, então, tipo, é tem que saber quem que são eles, então por isso que a gente tá gravando esse episódio super especial, porque tem que saber quem foram esses dois caras maravilhosos que, tipo, mudaram o rumo do que é Broadway, do que são musicais, porque é o que a gente vai falar até depois, que basicamente é eles que começaram com o musical moderno que a gente tem hoje, então... E a gente já até falou bastante sobre eles também no nosso episódio dos musicais que Mudaram a Broadway, né? Sim. Então, se vocês voltarem lá, que foi uma trilogia até, vocês vão, vão escutar a gente falando um pouquinho deles também, mas aqui é a gente vai tentar se aprofundar um pouquinho mais na obra deles, na vida deles tá? Uh, vamos lá, então, Júlio, vamos começar, então, é, falar um pouquinho de quem primeiro, do, dos dois, do, do Richard? É,
0: vamos começar com ele, porque é o meu amado.
1: <risos> é, então, ó, só para assim, as pessoas é, identificarem um pouquinho, então tem o, um deles, que é o Richard Rogers, né, que ele foi nascido em 1902 e morreu em 1979, então ele conseguiu viver até bastante tempo. Ele era o compositor das músicas, né? Porque Isso. quem ficava mais responsável pelas letras e pelo book, né? Pelo, pelo libreto, pelo livro, era o Oscar Hammerstein, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O que é importante a gente falar, né? Que, é que primeiramente, antes dele começar essa parceria com o Hammerstein, ele tinha uma parceria muito famosa e muito importante né? com a letrista Lawrence Hart. É que eu... Tem alguns musicais famosos, né, Júlio, do, da, da dupla aí, que, Sim. que eu acho que sempre vale a pena uh, dar uma olhadinha, que, por exemplo, tem o Paul Joey, que é um musical que fez muito sucesso uh, na época, teve filme com Frank Sinatra, já teve várias remontagens, e... Teve, tentando o... Lembrar algum...
0: teve o Only Your ah? Twos também.
1: Que ah, ele foi sim.
0: muito importante, porque foi o primeiro musical a ter um balé moderno no palco. Então, aí a gente já começa a ver os primeiros passos para aquela inovação que ele, ele depois alcançou com o Oscar, né?
1: E uh, depois, então, é, aconteceu essa coisa é, de ele se encontrar depois com o Oscar Hammerson. Porque, na verdade, a parceria dos dois não estava mais dando certo pela questão de saúde do, do Lawrence Hartz, que ele tinha uma saúde isso. meio frágil, né? Ele, ele tinha morri... também
0: problemas com álcool, né? Muito
1: problemas. Isso, que... ele tinha. É, tem até histórias que, tipo assim, ele desaparecia assim por isso. dias seguidos e ninguém sabia dele. Por isso então, que... Ele... Por
0: mais que, eles t... é, por, isso... por mais que eles tivessem... Eles escreveram, tipo, mais de 20 musicais, né? E por mais que eles fossem, eles não tinham uma relação de amizade muito bem estruturada, né? Era meio disfuncional ali. Exatamente Sim. por causa desses episódios do Hart, que ele sumia. E, e também eu sinto que a música do... Isso até falado no livro, a música do, do, do Richard, ele não conseguia ser es, es, exatamente ele. assim Porque o, a sonoridade das letras do do Lawrence, era diferente. Né? Uhum. Então ele era mais cínico, ele era mais debochado. Tanto que o, o Richard até fala que teria sido muito difícil se eles estivessem escrito Oklahoma juntos. Sim, é, acho que nem,
1: nem teria saído de repente. É, eles assim né? que seria um um
0: episódio trágico assim porque e ele demorava muito sabe eles não eles se entendiam bem saía mas só que que não batia muito né até porque o o ritmo de composição era outro e isso foi uma inovação também quando ele entrou em parceria com o Oscar né
1: e é uma parceria que deu super certo, né? Como a gente vai Foram falar hoje. Foram alma é, almas gêmeas, gente. É, almas gêmeas realmente, porque se conectaram muito bem, o trabalho fluiu muito bem também, né? E então... Ah, tá. Então, basicamente, isso aqui é o que a gente poderia falar um pouquinho sobre... Ah, é o okay, quê? Tem e mais uma, coisas? Uma coisa
0: que eu acho muito legal falar, que nem todo mundo sabe... Que depois, né, o, o legado que ficou do Richard é que, tipo, a Mary, né, a filha dele, ela compôs o Once Upon a Mattress. Ah, né? sim! E o filho sim. dele, o Peter, compôs o The in Piazza, né? Então, é, tipo, é muito louco você ver como isso progrediu. E, tipo, o The Lighting Piazza ficou muito famoso, ganhou Tony, gente, tudo mais. Exatamente. e querendo
1: ou não, o Once Upon foi... Mattress também, na época, foi muito sucesso. Sim. tinha Que era o Barnett que fez... Exato. É, Teve, tipo, a apresentação na TV, tipo, do, do musical. Teve o Revival. O que é, como que é o nome daquela atriz que fez o Revival, que fez aquela série de TV?
0: Ah, eu não vou lembrar agora. Qual? Pro... Ah, o Sex and the
1: City. <risos> é, Sex and the City. Como que é o nome da protagonista da, ah, da atriz? a
0: Sarah Jessica Parker?
1: Isso, a Sarah Jessica Parker, ela fez o Revival do Once Upon a é Matrix. verdade, né? Sim. <risos> então, tipo assim, foi uma coisa que foi ligando, assim, Foi meio uma coisa de... de... Deixando né, para a próxima geração também pra continuar Para você ver como um deu de certo.
0: Né? Tipo, os filhos realmente herdaram ali o talento do pai mesmo.
1: Então, basicamente, isso aqui é do, do Richard Rogers. Né? Uma pequena só historinha, só para vocês entenderem. E daí tem o outro lado do Oscar Hammerstein, que é o meu ponto fraco aqui. Porque... Eu amo também, gente. É, eu amo também muito. Porque ele começou com uma parceria muito forte com o Jerome Korn. É, Jerome Kern foi uma pessoa, assim, também fundamental... Para Broadway, para o começo lá da Broadway, e eles escreveram os dois juntos o meu musical favorito da vida, que é o Show Bolt, que ainda aí, aí o mesmo, queremos falar sobre o Show Bolt em breve, né, Júlio? Foi muito importante para a época o porquê o Show Bolt. A gente já até falou isso, mas vamos voltar só para quem não escutou os outros episódios entender. Porque o Show Bolt é considerado o primeiro musical moderno americano, o que se utilizou de músicas para contar a história, para ajudar na narrativa, né? tipo, as músicas empurrar a narrativa, o que não acontecia isso antes de Show Bolt, porque antes de Show Bolt era uma coisa mais uh, tipo burlesca, um vaudeville, que seria tipo um, um show de variedades, tipo assim que misturava dança, música, esquetes de comédia. Isso. Então não era aquela coisa histórica um que você via. Era um saladão, exato, vou ter, para explicar o que que era. Era um saladão de tudo, então que as pessoas iam pro teatro pra se divertir, ver várias coisas diferentes, e às vezes até, tipo, pra você é, saber o que estava acontecendo na política ultimamente, eles faziam bastante é, críticas à política, bastante sátiras, né, então, acontecia muita coisa. Então o Showbote foi o primeiro musical que realmente colocou a música, né, e a narrativa junto, e que próximos é bem né? próximo bem próximo só que depois até a gente vai falar um pouquinho que ainda o showbot ainda tinha algumas falhas disso então... tinha algumas cenas que não contava realmente uma história música ainda que era uma coisa assim muito jogada por isso que não é tão considerado ainda assim o primeiro realmente musical moderno, que veio com Oklahoma, que a gente já vai falar depois. Mas o Show Bolt, então, o trabalho que o Oscar Hammerstein junto com o Kern, que eles fizeram, foi, tipo, incrível. Eles é, fizeram músicas que até hoje são famosas nos Estados Unidos, que é parte do cancioneiro deles, igual Old Man River, Can't Help Loving That Man... É, tem outras músicas é, famosas também De outros musicais que eles fizeram Igual Smoke Gets In Your Eyes Que é tipo um clássico também Que Sim, é do nossa. musical Roberta Que os dois fizeram juntos Então assim, era uma parceria também Que deu muito certo também na época Mas também por questões também Do Gerard do Kern também é, Está me debilitado de saúde a, Era aquela coisa também que não dava Pra dar aquela continuidade exatamente no, no trabalho, né? Então foi a questão de que uh, foi um dia que, na verdade, o Richard Rogers ligou para o Oscar Hammerstein. Tipo, falando sobre o trabalho que ele gostaria de fazer, que seria o Oklahoma, né? Sim, e, e... Lembra, e lembra
0: que também que eles foram... Eu acho tudo muito bizarro isso, como aconteceu, porque eles moravam perto. Eles estavam na mesma faculdade, sabe? Ah, isso então, é verdade. Então, enquanto o irmão do Richard apresentou ele pro, pro Hart, aí começou a parceria, ele, o Richard se mudou, tipo, a dois blocos, eu acho, da, como fala, da casa onde morava o Oscar. E, sim. E aí, onde começou eles começaram a ficar perto e eles faziam parte de tipo do mesmo do programa do mesmo programa de artes da Colômbia, né, da faculdade onde eles faziam e, e aí, por isso que já começou tu, tudo ficar muito perto ali, né? Mas Sim. eu sempre faço esse... É, é. é interessante ver de como, por exemplo, a vida do Oscar era mais privilegiada do que a do Richard, né? Porque o do Oscar... Na verdade, dos
1: dois era, mas do Oscar era muito mais, Muito né? mais, né? É muito, Porque muito, do muito Richard, mais.
0: ele tinha muitos problemas familiares, né? E isso refletia, Sim. assim, nas músicas, né? E isso que... Nossa, pra mim é, tipo, um primor, uhum. né? porque se refletiu tudo o que ele sentiu os problemas que a mãe dele, que era, tipo, hipocondríaca, sabe, batia ah, nele. Sim. Eles não aceitavam ele ser, de, tipo, não valorizavam dele ter ligação com música e arte nem nada. Enquanto do Oscar, ele, tipo, vinha de uma família que o pai dele, tipo, o avô dele era... Diretor, tipo, quando fala de músicas de, de da Broadway. Ele sabe? era, tipo, o dono pai, de teatro. O pai né? dele era dono de um teatro de ele era gerente lá de um teatro. Então, tipo, foi tudo. Né? Tanto que a primeira peça do, do Oscar foi produzida pelo avô dele. Né? Bem Sim. garotinho branco, produzido. <risos> assim. Bem
1: privilégios, Bem privilégios né? né? Bem
0: privilégios. Eu tenho, meu pai tem, eu produzo, né?
1: E Não. foi um flop
0: histórico, né?
1: Mas então, daí foi quando que a foi no caso, o Richard Rogers, estava assim, é, com a intenção de transformar uma peça em um musical, né, que seria o Oklahoma, e ele resolveu, ah, sei lá, vamos falar aqui com o Oscar Hammerson para ver se ele não quer fazer uma parceria, e foi onde... Tudo começou e tudo deu certo. Exatamente. <risos> né? Então, a, a, foi assim, o do Oklahoma, e isso foi em 1943, né? Na verdade, foi antes, né? Porque eles começaram a trabalhar em 1942, no, no, no Oklahoma, e o musical só estreou em março de 1943, na Broadway, que foi uma época meio importante, porque foi a época que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Exato. Então, assim, os ânimos de, de, de vários países, assim, tavam, sem assim, tudo meio estranho do, do, do que estava acontecendo e Oklahoma acontecendo no meio disso tudo é foi uma coisa assim bem bem grandiosa. E foi uma, e foi um alívio também, né? Era um sim, alívio para todo Era mundo alívio. que ia
0: assistir, para fugir. Era, se tornou, na verdade, um escapismo, um grande escapismo, né? Os soldados uhum. que iam assistir, as pessoas, os familiares, eles conseguiam se distanciar daquele cenário de guerra e de turbulência. O que depois a gente vai falar lá na frente de como o pensamento dos dois mudou com relação a isso, né? Mas aí sim. a gente vai chegar lá no musical que vai ter mudado isso de, tipo, querer distanciar as pessoas da realidade atual, né? Uhum.
1: É, exatamente. <risos> Isso. Mas vamos falar... risos. É, vamos falar um pouquinho, tanto do, do Oklahoma. Primeiro que o Oklahoma uh, não era... Não tinha assim, um nem musical... esse nome. É, <risos> é, não tinha nem esse nome. O musical não é 100% original, depois a gente... Até o musical, o primeiro musical que eles fizeram original, a gente vai falar depois, não funcionou, mas esse funcionou porque eu acho que não era 100% original. É. Que já vinha de uma peça chamada Green Grow the Lilacs, que era uma peça até famosinha na época, né, que era de 1930. Uh, que eles pegaram a história disso e colocaram músicas, né. Então, Basicamente foi isso que eles fizeram. Então ele ligou lá pro, pro Oscar Hammer, e falou Ah, tô assim, com essa peça aqui Green Girl the Lilacs, tô a fim de transformar em musical, vamos tentar. Foi o que é, eles fizeram. E é, é, é hum. foi
0: a Teresa né? A Tereza Hepburn. Que, como fala que aqui, que era a co-diretora de, tipo, de uma instituição de teatro, né? Que eles já tinham trabalhado antes. O Oscar, eu acho que já tinha trabalhado com ela. Por isso que ela, tipo, deu a ideia, assim, e aí foi onde eles... Um conectou com o outro, né? E aí ligou uhum. e aí deu certo.
1: Sim. E foi que eles começaram a trabalhar bem em cima desse musical, que foi basicamente esse musical, eu também considero, eu acho que é o musical mais importante pro teatro musical moderno mesmo, do que a gente tem de hoje, hoje em dia. Por mais que Showboat também teve, tipo assim, é, foi fundamental, ainda eu acho que o Roma veio assim para tipo assim, selar que isso é teatro musical, né? Na minha concepção, pelo menos é né? e é o que assim todo mundo geralmente fala, porque foi o primeiro musical que realmente tudo. É, ligava a música, a dança, né, a coreografia, as atuações, a letra contava realmente a, a, a história do, do musical. Então era o musical que a gente tem hoje em dia. Então saiu totalmente da, daquilo que já estava ficando meio des, desfasado, né, na, na Broadway, que era o vodevil que a gente está falando, né, o burlesco e shows de variedades. E, então e porque
0: antes, né, antes desse Des, desse, dessa integração, né? Porque ele o Oklahoma é conhecido como o musical da integração, né? Porque ele integrou música, letra, narrativa, dança, tudo para, para se mover junto, né? Para fazer aquela simbiose, né? E esse antes esse senso de estrutura dramática, cênica, lírica, só tinha sido apresentado em peças tradicionais de teatro, né? De tipo teatro normal. Antes não existia isso no, no teatro musical americano mesmo, né? Era aquilo como o Rafa falou, tudo muito solto, aquela salada de frutas, né? Como acontecendo no Oklahoma e as no Oklahoma não, no Showboat e as coisas não se ligavam muito bem, né? E uhum. aí ele veio para juntar, né? Para ser tipo uma 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 liga entre todos esses elementos, esses pilares que compõem, né, o teatro musical.
1: O musical, até assim, quando eles fizeram um tryout, não tava, assim, fazendo um grande sucesso, não, né? O, o, o Way We Go. É, é, o nome do musical primeiro era A Way We Go, né? Não era Oklahoma. E não fez muito sucesso, tanto que, assim, até na noite de estreia, a primeira preview na Broadway, tipo, o teatro tava bem vazio, né? Tanto Sim. que tem uma história que eles começaram a convidar pessoas da rua pra entrarem.
0: Eles deram um ticket pros soldados que estavam lá. soldados, Porque, tinha um, na na eles fizeram a mesma coisa na noite de estreia, tipo, na Broadway, né? E foi, tipo, a última vez que eles tiveram, tipo, quase um quarto da plateia, dois quartos da plateia
1: é, vazia, na verdade, né? Na verdade, do, do, acho que depois do segundo, terceiro preview, acho que já teve lotação máxima, tipo, pro próximo ano, né? Tipo, que era uma coisa, assim... Só para as pessoas entenderem, assim, tipo, que o Oklahoma naquela época... É o Hamilton de hoje, isso, basicamente. Isso, ele foi
0: considerado, tipo, literalmente isso, sabe?
1: É, porque é aquela coisa, tipo, não tem ingresso, tipo, são a ingresso sendo vendido lá pra frente só. Então, assim, é aquela busca muito grande de, pra, pra assistir o um musical e também pelo impacto cultural que é, se fez na época, Sim. né? Porque teve um impacto cultural muito grande. Ah, uh, então é o nosso Hamilton de hoje em dia, também então eu com a Roma. Até isso tempo porque tudo, não, não tem nada a ver de um musical para o outro, né? É, também, tipo, tem é, muito, muitos anos, né? Então, entre um e outro. Mas é basicamente isso. Uh, vamos falar um pouquinho da, da história do Oklahoma Para as pessoas entenderem o que era o Oklahoma? Vamos tá, Você quer falar um pouquinho? Não
0: pode falar, porque eu sempre me perco ah, para falar as histórias
1: Não, mas assim, não vou assim, me aprofundar no, no, na história Porque, tipo, a gente pode falar isso em Wikicast né? A gente pode gravar um Wikicast só sobre Oklahoma algum dia Então a gente vai deixar para isso uh, Mas assim, basicamente, Oklahoma... É a história que se passa uh, em Oklahoma, no estado de Oklahoma. Na verdade, nem é estado ainda. tipo, Ela tá no processo de tra se transformar em estado. Uh, e assim, é um musical que se passa no campo, naquela coisa realmente com cowboys, de, de vida de fazendeiro e tudo mais. E tem lá um mocinho bonitinho, que é o Curly, né, que ele é apaixonado pela Laurie Williams. E os dois ali estão sempre meio que tritando, porque tem um outro cara, que é o Judy Fry. Que ele Muitos, é já...
0: fala? Muito mal visto, inclusive. É, muito mal é muito visto. muito falar sobre o Jude, porque olha, maravilhoso. É, a gente vai falar assim.
1: que é um, é um personagem bem denso, até assim, acho que pra um primeiro musical moderno, né? Nossa, demais! <risos> ele é bem denso. Ah, que o Jude, assim, ele era um cara, assim, isolado, é, ninguém sabia muito bem dele, é, as pessoas consideravam ele perigoso. A própria Laurie, que é, quis ser um relacionamento com ele, tinha medo dele... Então, assim, ele era uma pessoa, assim, bem obscura, assim, bem mal vista, igual o Julio falou. Então tinha, assim, a, a Laurie, assim, tava sempre indo entre o Curly e o, Ju, o Judy Fry mas, assim, por questões, assim, de bobeira. porque Ela não ela ficava iludindo um o Judy,
0: na verdade, né? Uma é. Ai, Sim, é uma palhaça. Sim. Eu suporto o personagem dela.
1: <risos> Aí eu gosto, acho ti <risos> Não, mas assim, ela, tipo... Que não queria dar o braço a torcer que ela gostava do Curly. Essa era a real, né? tipo Exato.
0: Joguinhos, né? Nada do que... diferente da realidade de agora, né?
1: Sim. E daí vai isso. Os dois lados, praticamente. E no final, spoiler alert. Ela acaba se casando com o Curly. E <risos> né? choca. É... <risos> e choca zero pessoas. <risos> então. Mas assim. Uh, daí, lógico, também tem outros personagens. Tem a Ant Eller. Não suporta
0: é... a Ant Eller, nossa. Você não gosta? Não. Ah, eu
1: Ela não gosto é a voz dela.
0: dessa... Mas eu, eu não sei se foi porque... A... Qual foi a atriz que fez no Proms, de 2017? Ai, Ai eu a... esqueci. Nossa, a voz dela me irritava tanto que eu não conseguia. <risos> e eu já não gosto da personagem, de todas as personagens. <risos> já não gosto dela. E aí, ficava me irritando aquela voz dela. Eu acho que eu peguei um pouco de ranço disso. É
1: que a Ant Eller é só um personagem bem, assim... É aquele pra... personagem
0: sábio ali, né? Que vai dar os é, conselhos pra Laurie, conselhos. pro Curly. É que né? é a tia da, da, da Lori, né? Isso, a gente é intermediadora tá... ali da, da é. relação, né?
1: Mais uma coisa assim que eu gosto da Laurie, que ela é um personagem assim, bem independente. assim, ela é bem, Sim, isso assim, sim. É, de certa mulher assim pra frente, né? P pela época e tudo mais, porque o musical, a história do musical se passa no começo de 1900, alguma coisa assim. Então, assim, veja que é o começo do século Não, é antes, XX. não é? 1800, não é? Antes? Mas... Ah, acho que é final 18... do século XIX. É, é, 1882, é, é eu acho. alguma coisa que... Sim. É porque é, eu porque acho que não. 1900 ah, não, o eu falando falando com, com status, Caros, é o a Roma já era status. Ah,
0: é 1882. É.
1: Não, mas é bem final dos anos é. É, do, do século 19. Então, assim, ela tem essas características de mulher forte, e era uma coisa bem bem diferente, acho, para época até. Sim. E daí tem outros personagens também que tem a um, tem a amiga da da Laurie que ela é assim mais bobinha, mais ingênua, que se apaixona por outro cara bem fácil. Na verdade, ela se apaixona por qualquer por homem qualquer muito fácil. Homem. Tem até a música que ela canta, né, I Can't Say No, que é muito fofa a música, Sim. <risos> que ela fala que ela não consegue falar não pra nenhum cara, <risos> e, e assim, basicamente tem outros personagens, mas a gente não vai entrar em detalhes, porque essa aqui é só a história principal, uh, mas aqui, no, no Oklahoma, no caso, eu acho que tem muita coisa importante Sim. que quebrou muito formato do teatro que eles estavam vendo naqueles, na, nos, naqueles dias, né? Primeiro de tudo que tem, aquela música de abertura, o Overture, como sempre. Só que a cena seguinte, quando abre a cortina, era uma coisa que eu acho que ninguém imaginou. Que era tipo o Curly, né? O personagem o Curly vindo da coxia, cantando já da coxia, só a voz dele. E cantando, a, a música capela, outro... né? A capela, a capela exatamente. Capela, Cant... é, cantando a, a uma das músicas mais emblemáticas do do espetáculo, né, que é oh, What a Beautiful Morning. Então, tipo assim, ele vem já cantando a coxinha, ninguém tá vendo ele, só tá lá entre ela no palco, fazendo a manteiga dela. Isso. No um pilão. <risos> <risos> e, e ele aparece cantando, depois que vai entrar junto à orquestra, tudo mais. E eu acho que, assim... Mas é um, solo, assim... tipo, é um solo,
0: tipo, nunca eles abriam musicais com solo. Era sempre número de vodevil e aquela loucura, assim, pirofagia, e tinha tudo no palco.
1: É. E abrir então... com solo, né? Eu acho que, assim, na época deu, assim, meio que um choque pra pessoa, Totalmente. assim, como assim, o que que tá acontecendo, né? <risos> Porque é muito estranho Eu Acho que até nos dias de hoje, se você pegar um musical e começar com uma capela Assim, do nada
0: Mas acho que a gente é, é um pouco mais estranho.
1: acostumado, né? Lógico, tá bem mais acostumado Mas que é estranho, porque a gente é um já pouco. pensa, Ah, no musical, vai começar com tudo lá em cima Não sei o que, né? Então, Mas era uma coisa bem diferente e ah, deixa eu falar: depois da música é, What A Beautiful Morning, vem uma das músicas minhas favoritas do musical, que é The Surrey with a Friend on the Top. Eu amo tanto essa música, eu acho ah, tão Eu acho bonitinho música.
0: porque faz uma ligação com o final do musical. Ah, né?
1: sim, sim. Eu acho faz, bonitinho é. por
0: causa disso.
1: É, porque ele aqui nessa música ele fala, né? Ele conta que ele alugou um é, uma um charrete, é, né? É, tipo, né? É, é, uma charrete, né? Porque é com cavalos brancos e tudo mais, pra Sim, ver se a lori <risos> é, vai com ele no no baile, né? E daí ela fica, ah, eu sei o quê, não vou, blá, 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 tira o maior sarro, daí ela fica brava porque quando ele conta que, na verdade, ele inventou tudo, né, que é tudo coisa da cabeça dele, né, e daí ela fica toda nervosinha porque ela tava inventando, mas eu acho a música tão bonitinha, tipo, da forma que, ele, que é cantada, encenada, eu acho bem fofinha essa música. Ela
0: até dorme do lado dele, né, ele tá cantando assim, ela, tipo, dorme meio do lado dele.
1: Bem, mas assim, se a gente for falar de todas as músicas aqui, a gente vai ficar muito tempo, é, né? É, com a Recast. Home. Não, mas vamos falar de, de outra música muito importante, que é a música Out of, é, Out of My Dreams, que pra mim é, também é, é a minha música favorita do espetáculo. Mas o por que essa música é importante? Porque essa música, logo depois dessa música, vem a cena de balé. Ah, que era uma cena de 13 minutos, tudo, dessa né? Cena. Eu acho que era mais de 15 minutos, eu acho, de, é, de balé. É, mais de né? 8 minutos, né? É, então que, na verdade é, Era uma ensinação de tudo Que estava já acontecendo até então Era um resumão de tudo né Daquela coisa de, ah não, a Laurie está apaixonada Por um, está apaixonada por outro, quer outro e não quer E só que daí mostra Um pouco do que, que poderia acontecer na, na história depois né Se ela ficasse com, com Judy Fry, se ficasse com Curly Eu acho que assim, era muito importante Na época, porque as pessoas também Necessitavam de um de um alívio ali também, né, pra, tipo, um momento é, realmente só de dança, porque eu acho que eles já estavam acostumados muito com, com balé também no, nas apresentações de Valdevil e tudo mais, né. Então, eu acho que era um momento, assim, que eu acho que eles fizeram também pro público, né, porque o público ia acabar precisando de mais dança ainda no, no espetáculo. E foi uma coisa que depois eles levaram Para os outros musicais também Foi tirado depois mais para o final Mas os musicais seguintes Essa cena de balé que é chamada de Dream Ballet Foi ainda colocada nos outros musicais E foi muito importante para a época Pelo estilo, né porque se criou o estilo Não, num teatro musical moderno A gente tem que ter o Dream Ballet no musical, né? Então, foi criada essa, essa referência também. Então, por isso que é muito importante essa cena. E é sempre uma cena muito linda. Eu sempre gosto muito de, de assistir essa cena de balé. Sim. E ela, ela
0: então... é aquilo, né? Ela avança, né? A gente sempre tem, tem que lembrar que o Dream Ballet, ele, ele surgiu para ser a primeira inovação de, tipo, avançar a trama, né? Que é ali onde a Laura está tentando se decidir entre o Curly e entre o, o Judd. E isso passa um tempo, né? E eu tenho uhum. que enatecer a Agnes, porque eu amo essa mulher. Ela é, tipo, uma puta coreógrafa, sabe? E o Oklahoma Ah, a gente foi... tem que falar... É,
1: exatamente! A gente tem que falar da Agnes de Mil. Nossa! Muito a gente tem que falar dela. O, o <risos> ela vai ser foi muito o... importante para depois. Foi o
0: breakthrough dela, assim, sabe? Foi o ponto alto da carreira dela. E eu acho louco, porque ela teve a projeção a projeção dela, tipo, pro, pro Oscar e pro, e pro Richard encontrarem ela, foi num espetáculo de, tipo, de dança que chamava Rodeo, né? E que, tipo, uhum. tinha a ver com cowboys, gente, com o Roday. Então, olha, já tava tudo ali esquematizado pra acontecer. Isso foi, tipo, em 1940, eu acho, que ela já Sim. ganhou essa projeção, né? E, e depois... Ele, a coreografia já era toda naquele estilo cinderela, sabe? Ela era bem mágica, envolvia coisas de cowboy, sonhos. Isso no rodeio, né? Uhum. Nessa, no que ela fazia parte, da companhia. Sim. E depois, esses elementos técnicos, eles também chamaram a atenção deles, né? Como, tipo, o sapateado, a dança moderna, né? O gestual do, do regionalismo ali. E, como eu falei, no musical, essa se a sequência, né? Que começa, tipo, com o padedê, eu acho. Que é igual uhum. quebra sabe? É o quebra-nozes, tipo, igual nessa parte estética. E aí, depois, quando começa a ficar mais mais sinistra, mais sombria, que é quando a, a Laurie vai lá pro lado do Judge, é uma coisa mais... Nossa, a cena do Lago sim. do Cisne, sabe? E a coreografia, por si só, ela foi uma combinação desses elementos de dança, mas, principalmente, ele foi uma combinação da psicologia da drama na dança, né? Então, sim. esse foi uma das revoluções que a, que a Agnes, por ser incrível, trouxe para o musical, né? Então... É, eu que gente agi...
1: Ah, não, pode terminar de forma.
0: Então, o, o, a dança ali, ela deixou de ser um elemento estético, né, visual. Antes era só entreten entretenimento. Aí agora ele passou a ser um elemento dramático também, né? Então esse foi o primeiro ponto ponto, eu acho que um dos pontos, né, os dois pontos maiores, que foi integração, que o Richard e o Oscar fizeram, e depois uhum. esse elemento da dança, né, eu acho que foi um dos dois pilares bem fortes que, que estruturaram essa nova visão do teatro musical moderno, né.
1: Ah, na verdade, você falou que eu queria complementar só, porque é o que, tipo, tudo que o Júlio falou é pra mostrar que realmente o Oklahoma é o primeiro teatro musical moderno mesmo, porque tudo é, fazia sentido, tipo, desde do, dos passos ali da dança, né, a letra da música, tudo, 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 tudo então fazia sentido tá, dali em diante que a gente teve o teatro musical moderno. Ah, antes da gente terminar de falar de Oklahoma, a gente tem que falar de um pouquinho também que teve um filme em 1955 que é Tá assim, diz... eu acho que é até fácil acesso. Até se vocês forem na... no YouTube, não vai ter. Vai ter, eu acho que é, pago só, né? para alugar, ou também se vocês acharem alguma forma de baixar, né? Mas é, também tem fácil de achar em DVD o filme Oklahoma. Eu gosto muito do filme Oklahoma porque ele tá bem fiel com o palco. Tipo, assim, Sim, mas só que a...
0: tem um porém aí no meio. Ah. Sabe, foi o único, tem que deixar claro que foi o único filme da dupla que seguiu fielmente a adaptação dos palcos. Mas era porque a história que estava sendo contada ali no Oklahoma não ia de encontro com as pessoas que costumavam assistir o Oklahoma. Então, não eram as pessoas que iam no, como fala, iam no cinema, não eram as pessoas que é, iam no, como fala, no teatro assistir. Porque a história não era sobre eles, não era sobre aquela sociedade, uhum. não era sobre aquele núcleo. E isso começou Sim. a mudar nas é, adaptações seguintes de, dos filmes, exatamente porque começou a, o embate social mesmo, né? Então, é bem, é bem legal deixar isso claro, que o filme só foi fiel quase 100%, né? Teve, tipo, umas músicas e umas cenas que foram mudadas, mas uma coisa pequena, né? Não mexeu é, no nada, É, nada demais, é. Por conta disso, né? Então, você vê um pouco, você já vê aquela como funcionava a sociedade, como existia aquela hipocrisia, mas só que na verdade é uma, uma mais um conservadorismo, né? Então você consegue entender a mente da época, né? Então eles estavam hum. andando um pouco ali, já sabe, era o primeiro musical deles, né? Eles não podiam dar o um passo maior do que a perna. Como aconteceu com o musical lá na frente, por isso que foi um fracasso, e a gente chega lá e a gente fala por quê.
1: Então tem esse filme de 1955 que é até interessante que no... quem tem o DVD já deve ter percebido isso. É 45. Na... É 55, 55, 55, é 55 isso. Que o filme, na verdade, assim, é... no DVD é um DVD duplo até porque assim ele traz é... o filme duas vezes, mas é interessante porque assim, soufro, eu, sou daquele... é, eu sou daqueles loucos que gosta de comparar tudo, porque eu assisti o... os dois filmes ao mesmo tempo para comparar as cenas. Porque, assim, eles tiveram que fazer o fi filmar o filme, na verdade, né? fazer as cenas, duas vezes, toda vez. Porque, é, na época, tinha dois formatos de cinema diferentes, que era um formato mais simplesinho, né, que se encontrava em quase todas as cidades, e o formato roadshow, que era tipo, aquela tela gigantesca, realmente muito grande, larga, tipo aquele bem widescreen que a gente tem nos dias de hoje. Exato. Então, tipo assim, eles não conseguiam filmar só uma vez e transformar o filme nesses dois formatos. Então eles tinham que filmar uma vez num formato e outra vez no outro. Então, querendo ou não, tipo, nesses dois formatos diferentes, tem, assim, uma, uma tomada meio diferente, tem um movimento de, 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 de coreografia um pouquinho diferente. Então, querendo ou não, você tem dois filmes, é, que são os mesmos filmes, mas ainda é diferentes, que são tomadas diferentes. Então é, é interessante isso que... O filme acabou acontecendo, né? Então também acho, então, isso em DVD fácil. Só que também a gente tem que falar de produções de palco, que é muito importante, muito interessante. Quem não viu, assisti a montagem de Londres, do National Theatre, de Milo... 1998. Nossa, a melhor. É a melhor. Gente. A melhor. Porque tem nosso Hugh Jackman, né? Que na época, coitado, não era nem famoso por causa de X-Men, nem nada, né? Foi aí que né? ele
0: foi descoberto para fazer X-Men, inclusive,
1: Exatamente, é, foi é, foi descoberto, é, ele foi descoberto através do, do Oklahoma Que é uma montagem muito boa, é, tanto de orquestração, de coreografia A coreografia já não é mais a original da, da Agnes de É, 2000. Já tem mudanças também. Já tem mudanças, mas o Hugh Jack manda muito, mas muito bem Pra mim ele é o melhor curly que já, já teve Uh, e a, eu me esqueci o nome da menina que faz a Laurie. eu acho ela, tipo, incrível. Tanto que quando eles abriram na Broadway, eu acho que uns anos depois, ela que foi pra Broadway é, fazer a Laurie. eu acho ela, tipo, incrível, 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 incrível. Melhor Laurie também. Quer, então.
0: Eu queria fazer, inclusive, um pedido as pessoas. Gente, o Oklahoma é de longe o meu musical preferido, sabe? Tipo, não é. Eu tenho vários eu problemas com eu a história amo. ali, eu acho... <risos> Muito <risos> arrastada, meio chata às vezes. Não, não e... é nada disso. É sim. É, <risos> é nada disso. É. O Clahoma é maravilhoso.
1: Para de falar isso para as pessoas aí... o Mas eu
0: queria que vocês fizeram... fizessem uma comparação. Assiste ou o filme, ou assiste qualquer outra versão, e depois assiste essa de 1990. Até a mesma do, The Prom... a do, do Proms, de 2017, 2000... que é tipo um concerto. E assiste essa e depois assiste a de 1998 e preste atenção no personagem do Judge, né? Preste atenção naquele personagem, né, que foi no, de 1998, foi interpretado pelo Shirley Hensley, né? Que ele mudou para mim a visão do personagem e de toda a trama. E isso acabou me fazer, fazendo o Oklahoma despertar um pouco mais de interesse, sabe, eu passei a gostar um pouco mais do, do musical e a entender mais profundamente, que, tipo, daria para falar por horas vários aspectos, assim, tipo, narrativos e até mesmo da composição, até mesmo da visão que a dupla teve com relação a isso e eu acho que foi omitido, sabe, deixado, na verdade, como um subtexto. E é muito Sim. interessante vocês verem isso, vocês fazerem essa comparação e depois que vocês fizerem, entrem em contato que a gente conversa.
1: E, então, até o Júlio falou que tem esse. Eu vou deixar todos os links no post, né, se vocês quiserem assistir depois. É, daí é só vocês verem aqui no post do site, que eu vou colocar os links. E tem também uma montagem que eu tipo acho. Tão incrível, tão maravilhoso o trabalho que eles fizeram Que é do North Carolina University Que eles fizeram uma restauração Do Oklahoma de 1943 do, De figurino De cenário De coreografia original da Agnes de Mille uh, Eles recriaram Exatamente tudo como era no palco Em 1943 E essa montagem ficou assim Uma coisa tão espetacular Porque os atores são muito bons Apesar de ser de uma universidade é, são todo mundo incríveis e, assim, o, a pesquisa histórica que eles fizeram foi uma coisa, assim, maravilhosa. tanto assim, que eles é, pegaram a orquestração original, fizeram a mesma orquestração dos mesmos instrumentos que, que eram usados na época. Uh, Para conseguir é, lembrar a coreografia original, eles pegaram é, duas pessoas que trabalharam muito próximo da Agnes de Mil para é, relembrar todas as coreografias... Uh, teve outras pesquisas também de, de vídeo... Outras coisas que tem em arquivo... Então é uma coisa assim... Muito fantástica... Então quem tá interessado já em é assistir Roma, Já recomendo assistir essa também... Que eu vou deixar o link... Que é incrível... Incrível, incrível, incrível mesmo... Pelo trabalho de pesquisa... Mas mesmo assim é uma montagem muito boa também... E dá pra ver que assim... Se aquilo é realmente fiel... Como era o um musical em 1953... Dá pra ver como era precários os musicais Isso, daquela sim. época, né? Isso, Porque era só sim. aquele pano pintado de fundo, basicamente, né? Uma coisa e outra que entrava só de cenário e só, né? O musical acontecia tudo, tudo ali. Hoje em dia que tem todo esse negócio de mudanças, de, de cenários e... É, tudo que a gente sabe que tem hoje em dia, né? Mas antes era muito precário, era muito simples. Os musicais. Eu acho que é isso de Oklahoma, né?
0: É, eu acho que é. Tem muita coisa, é. gente. A gente nossa, se a
1: gente for... A gente fica gravando aqui, sei lá, duas horas só de, de Oklahoma também, se for falar com detalhes, né? Então, é muita coisa. Sim, eu então... queria apontar
0: uma coisa que a gente vai falar lá no, nos musicais da frente, é que um, uma das milhares, né? Tem muita, tem muita coisa. Uma, só uma das coisas que que essas mudanças que o Oklahoma trouxe, foi porque uma delas foram também, é por conta da falta de dinheiro, era a época da guerra, né? O país estava passando por dificuldades também, né? E eles inovaram, a dupla inovou porque eles começaram o primeiro elenco cheio de artistas que podiam, de fato, cantar. Antes eram... Sempre tinha... E, e eles eram desconhecidos, né? Então, é essa ressalva. Antes, sempre eles colocavam nos... no Era uma tradição... Não era uma tradição, né? Era um costume colocar em qualquer tipo de espetáculo atores famosos, né? Porque os espetáculos eram mais para mostrar as habilidades desses atores do que, de fato, contar algum tipo de história, sabe? Era, li literalmente, um entretenimento para encher barriga. Então, eles mudaram indo atrás, né? E eles... Deram a cara a tapa, né? Por tipo, recrutar um elenco que quisesse, que soubesse cantar mesmo e que também atuasse. E foi aí onde começou. Tanto que nas escolas de teatro musical nos Estados Unidos, ele. eles usam, é, como falar é essa tecla, ele falam até, até a técnica Oklahoma, sabe, de, de atuação e de escalagem. Porque foi aí onde começou mesmo, né? E inclusive a Agnes quando ela foi fazer as audições dos bailarinos, antes eles escolhiam os bailarinos porque eram bonitos. Ela escolheu os bailarinos porque eram eficientes, sabe, então, porque eles tinham habilidade, eles sabiam o que estavam fazendo porque antes, você lembra, gente, que era, era pra sociedade, eles queriam ver gente bonita e gente que atuasse, que cantasse não, isso não é necessário né? por isso que nos filmes, inclusive, tem muito ator famoso da época que hoje a gente pode olhar e falar assim, nossa, mas ele é famoso eu não conheço, né, mas só que eles eram, tipo, dublados, sabe então, isso acontecia bastante
1: é, então eu acho que é isso sobre o Cláudio, né Bora pro próximo musical deles, que é o <risos> Violência Doméstica Musical. Não,
0: gente, isso daqui vai ser o meu TCC, se preparem, porque eu vou falar sobre <risos> absolutamente tudo. Então vai ser praticamente o meu monólogo, vamos lá.
1: Não, a gente brinca aqui, que é o Violência Doméstica Musical. <risos> Mas é porque tem esse te a temática meio complicada para os dias de hoje, mas eu acho que... Eu quero que é pontuar isso. Favorita. Inclusive,
0: a Lene, a Lene presta atenção nessa parte, então a gente <risos> vai falar aqui porque a Lene e a Andressa têm muito problema com esse musical, né?
1: Sim. E, então... Não, mas assim, a gente, não, mas a gente concorda que tem muito problema Sim, tem muito hoje, problema,
0: mas eu quero dar, tipo, uma visão, sabe? E eu quero que, inclusive, você... E reflita sobre isso também, pra saber qual é a sua opinião, se é tipo, só, só, só a minha visão sobre isso também.
1: Tá, vamos lá, então vamos dar introdução introdução, que o próximo musical que a gente vai falar que é o Carousel, que até eu acho que vai ser montado, que vai sair, espero, ano que vem aqui no Brasil, que o musical estreou na Broadway em 1945, depois do estrondoso sucesso foi em Oklahoma, né, uh, o musical Carousel também que foi dirigido, né? Dirigido, a... desculpa. A coreografia também é da Agnes de Mille, que é importante sempre lembrar, porque a coreografia dela estava maravilhosa também. E o musical é baseado também. Não era um musical 100% original. Era baseado num filme húngaro muito antigo chamado Lilian, que é um filme assim bem obscuro também. É um filme assim é, que na época chocou muitas pessoas pela temática. E eles resolveram pegar esse tema e transformar no, no musical, né? Uh, Júlio, uh, fala você um pouquinho do, do, da história, só bem por cima assim do, da história do...
0: Então, a história fala sobre o, o Billy Bigelow, né, e conta a história também da...
1: Julie Jordan? Da Jerry... Julie Jordan! É. <risos> Exatamente, da Julie Jordan.
0: E ele como, fala, ah, é melhor você falar da história, você sempre resume melhor do que eu, porque eu começo a me perder. <risos>
1: Não, basicamente é assim o... Tem a história, assim, que é o do Big Biglow Que, na verdade, assim, ele trabalha num carrossel Tipo aquela pessoa que pega o ticket, né, ali do, do carrossel E ele se apaixona pela Julie Jordan Que tá ali no, no carrossel para se divertir, né e daí, às vezes, começa a conversar e tudo mais. Tipo assim, o, o Big Bigelow não é um cara, assim, bem visto na sociedade também. Ele fala, no começo, pra Julie, que ele, assim, não é muito bem visto. Que, como assim, você tem coragem de ficar conversando com um cara como eu aqui, no, no, nesse horário, não sei o quê. Até onde que eles cantam aquela música que eu amo, If I Loved You, que é uma das músicas sim, mais incríveis sim. do teatro musical. É linda, 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 linda. E daí também tem, tipo assim, personagens secundários. Tem a, a Carrie, que ela fica apaixonadinha pelo Mr. Snow. Snow. É, Mr. Snow, é. Que é um embuste, <risos> na verdade. Here I am. <risos> e, uh, tá, voltando então um pouquinho aqui na, na história. Uh, tipo, tem ali o casalzinho, né? O do Billy e da Julie, que eles são totalmente apaixonados. Mas tem aquele problema que a gente tava falando que ele é. Tipo assim, abusa muito dele Tipo assim, de bater nela De ser cara mandão E ela ser toda bobinha Ai, mas ele faz isso porque me ama <risos> Que hoje, nos dias de hoje não dá pra aceitar Um, Nossa, não, gente, um plot tá... desse, né Tipo, ele me bate porque ele me ama Uma coisa assim e daí, no meio da história, logo depois do começo do segundo ato, o que acontece? Acontece que o Big Bigelow, ele morre, né? Eu não lembro agora, que se eu me confundo com o filme e a peça, ele, no musical mesmo da peça, ele morre por, no, no assalto, Ele se né, suicida, assim, na, né? peça. Ele suicida na peça. Ele se suicida? E no ah, filme, sim, então é no, eles mudaram,
0: é morre por acidente, né?
1: É, pra acidente, no assalto e tudo mais. E daí Ridiculous. tem. Fênico, com... É, ele é, se suicida e tudo mais. Daí tem aquela comoção gigante. É... Tanto que é cantada uma das músicas hino, né? O
0: hino histórico <risos> da geração que... do teatro, né?
1: É que é You Never Walk Alone, que eles cantam essa música. E daí o que acontece? Obviamente, Big Bigelow vai pro céu e ele tem, tipo, meio que é dada uma segunda chance pra ele, né? Pra ele ficar vendo a filha dele que ele teve com a Julie. 15
0: anos depois.
1: A... É, quinze anos depois. Uh, vendo a filha e a Julie, muitos tempos depois ali, ficar observando do céu. Tipo, acompanhando a vida delas. Uh, então é basicamente isso, a história de uma segunda chance de um cara desses que, que é dado. Tem no, no, no filme, que começa diferente do, do musical, que o filme já começa com ele no céu, já começa com ele morto, né? Tipo lá no céu, mexendo as, limpando as estrelas, né? E dali já é dada a chance dele na rever Na verdade tudo ele não tá dele. nem no
0: céu, ele tá no Between Worlds,
1: né? É, tá na verdade. entre é. o céu e o inferno ainda, né? Exatamente. Mas tá lá limpando as estrelas. <risos> e, e ele é dada essa segunda chance pra rever toda a vida dele. Então a história é basicamente isso. A história do, do relacionamento, né? Da, da, do relacionamento abusivo, que na época não era abusivo, né? E de como essa mulher era apaixonada e viver, sem a, é, viver com a ausência dele e tudo mais então é basicamente é essa a história de, de Carousel tá, que mais que a gente pode falar então desse musical, então? vamos lá, Júlia
0: então, posso começar a fazer a, minha, a <risos> tá, minha, minha dissertação de TCC então, eu quero todas as considerações então, eu li um livro do, do Rick Altman, que, ele, que chama, tipo, The American Film Musical. E ele dizia que entender um musical é entender a visão geral do sistema cultural no qual ele se desenvolve e cria seu significado. Essa foi uma das frases, tipo, de todo o livro que ficou muito em mim. E eu quero, a partir disso, fazer toda essa... Esse, esse apanhado, né? Então, o que mais fez sucesso na época foi o filme, né? Que produziu em 1956, ano, 11 anos depois da estreia do musical de palco, né? E o intuito dos musicais do da dupla sempre foi colocar uns temas mais polêmicos, sabe? Porque faz parte do conceito e do estilo deles, né? Por isso o teatro musical se tornou o que é hoje e como a gente conhece, né? Mas, só que na época ainda eles não permitiam que fosse tudo feito sabe de forma aberta, né? Então por isso muitas vezes, não, muitas vezes não, sempre, né? Eles precisavam retratar de maneira mais ambígua e também apelativa assim, em alguns pontos, sabe? Suavizavam mais, como a gente vê em Carousel mesmo, ou eles estereotipavam muito. E essa é o um, essa é a única era a única maneira que eles encontravam na época de lançar luz sobre alguns assuntos, né? Esses assuntos mais pesados, né? Então, Além de que era um entretenimento, né, gente? Precisava ser mais colorido, mais atrativo visualmente. Eles precisavam de público, então eles queriam eles queriam passar a mensagem, mas eles não queriam afastar o público, afinal, né, não funcionava como hoje, né, que a gente tem pessoas que pensam igual. né, eles lembram que eles eram politicamente, eles eram considerados liberais, né. então no filme, o filme foi uma adaptação da adaptação, né, porque ele já é adaptação do Lilion, né, e o filme foi adaptação do Lilion e adaptaram o palco, a versão do palco também. então foi duas vezes adaptado, né. então é. principalmente essa adaptação aconteceu porque nos anos 50, já houve uma uma pequena queda no apelo dos musicais na indústria ali na sociedade. Na sociedade não, né? Na, na verdade na indústria financeira mesmo. Teve uma pequena queda enquanto na verdade estava subindo. Isso entra em outros aspectos mais históricos, enfim, que não vem ao caso, né? Então, para eles conseguirem manter a plateia, eles precisavam se concentrar em algo mais social, né, então além de que os produtores mesmo não queriam apostar em algo que não, que não fosse suprir as expectativas da, das pessoas, né, elas queriam ir lá assistir e se divertirem com isso e, e, e... e as pessoas sempre quiseram, né? O romance, aquele amor ganhado no final, né? E não a, a turbulência, aquele, aquela desgraceira que foi o um Carousel, né? Então, eles cortaram e adaptaram muita coisa da versão do palco, né? Mas manteram a, essa questão principal que, sempre, que eles sempre quiseram levantar com o musical, que era a violência doméstica. Só que esse tema não existia na época, né? Então, gente, também lembrar que na versão de palco é, é, já é absurdamente é. diferente do filme, né? Só Sim. em algumas questões de, tipo, diálogos, inserções, é, tipo, muita coisa diferente. Então, o tema, assim como... Em... Um outros musicais dele, foi colocado em pauta quando ninguém, na verdade, tipo, a sociedade, no caso, tinha a coragem de dizer que esse tipo de abuso acontecia dentro da casa, sabe? E tampouco eles condenavam isso, né? E vamos fazer até um parênteses aqui, porque o Lilion, depois, ele virou um, um, um livro, né? Ele é uma peça também, e eu li o livro, e, inclusive, Lilion é o apelido que... É, e a, a Julie dá pro... Como fala? Dá pro... Pro o Billy, Billy, né? Porque ele não chama Billy. Né? Ele chama Lilion. Uhum. E, Sim. na verdade, ele tem outro nome. E eles chamam sempre ele de Lilion. Né? Inclusive, a Julie não é Julie Jordan, né? Julie Jordan virou porque... Pro Richard, entrava melhor na métrica. O Julie Jordan, quando ele pergunta o nome dela. <risos> é. E é, ela chamava é, mas de é, é, um nome húngaro passeado, lá. Né? era um nome Sim. totalmente húngaro. E a sociedade é xenofóbica, todo mundo sabe disso. Né? <risos> <risos> então e a Julie no livro ela condena sim as atitudes do Billy, né? Então ela, por mais que ela ama ele, ela ama ele, ela na hora que ele tá morrendo lá, ela fala o quanto ela odeia ele por ele ter batido nela e tudo mais. Mas enfim, a gente tá falando, ela fala mais abertamente isso no livro. Enfim, no livro eles tinham essa liberdade. E foi um choque para todo mundo ver aquilo acontecer ali abertamente, sabe? Exposto assim quando Todo mundo fingia demência, né? Porque isso é basicamente o que, é, o que acontecia, né? Então, eles mostraram que sim era um caso, sabe? A diferença é que, não era uma, que eles não davam uma solução clara para aquilo. Então, eles não colocavam ninguém que lutasse contra aquele sistema, contra aquele abuso. Ah, tipo, a, a Neri, né? Que é a tia da, como fala, da, Judy, da Julie, ela só alerta ele, da mesma forma que a, que a Carrie só, tipo, julga o fato da Julie não largar aquele homem, né? Então, lembra que não era da sociedade. Eles pegaram e falar assim, não, você vai deixar, e ela e dá lá a cara tapa dela, né? E então, não era. Tá, mesmo, ao mesmo tempo que era para ser algo político, não era, né? A gente vê isso depois lá na frente, em músicas deles, que eles falaram, sim, é algo político e a gente vai falar politicamente, né? Mas isso vem lá na frente. Então, sim. alguns. Alguns críticos, alguns historiadores costumavam dizer que o que eles, que eles no Carousel eles escondiam os problemas com bons acordes de música. E eu vejo que eles, na mais, mordiam e assopravam, sabe? Então, no final das contas, eles não deixavam de morder, mas eles assopravam porque eles precisavam ganhar dinheiro e porque aquilo precisava ser também um entretenimento. Mas eu Nossa, sempre sim. vi eles como assim, vou deixar a bomba aqui, tchau, sabe? Eu sempre <risos> vi... Eu, por isso que o Carousel é o meu musical preferido deles mil vezes porque eu conseguia enxergar sabe essa esses sobitons e as pessoas elas precisam parar e pensar também né ah, eles precisavam de muita cabeça de muita coragem para desafiar a sociedade daquele jeito até e o negócio deles podia ir para lama e enfim é, e eles não tinham uma cabeça como a nossa, não existia aquele público pra sustentar, sabe? Esse boicote que a plateia dava mesmo. Elas simplesmente se levantavam e saíam. Tanto que muita gente se levantou e foi embora do carousel no meio da apresentação. Tipo, o, o musical ficou quase vazio, sabe? Enfim. E isso é. Isso mas, é, isso mas é. mesmo
1: assim ainda fez um grande sucesso ainda na Broadway. É bastante. Fez um Porque, sucesso.
0: gente, em plenos, plena década de 50, você criticar a instituição que era o casamento.
1: 50 anos, não, 40. 40, né? é isso. Antes, é
0: 40. Na verdade, também depois, quando veio o filme, né? Colocar isso ah, é, no que cinema é, S50, é, é, verdade, é você criticar essa instituição num mundo que era extremamente conservador, extremamente tradicional, e tudo que eles tinham era isso. Nossa, gente, precisa de muita coisa, sabe?
1: Bem, você praticamente resumiu bastante o que é o Carousel, porque o Carol é, é um musical polêmico até nos dias de hoje, recentemente estava na Broda e foi modificado algumas coisas para uh, diminuir um pouquinho né, o lance da, desse abuso, né? É... E uma então, coisa pra tipo... lembrar
0: também, pra fazer um, uma pontuação Não tô querendo... Tem romantização, sim. Tem umas coisas meio metafóricas, na verdade. E eu não tô falando que eu não, não, não vejo isso, muito pelo contrário. Mas é só pra gente entender esse panorama da época. E a gente lembrar também que, nessa, na época do Carousel, os musicais eles eram conhecidos pela trilha sonora mais do que pela produção de palco. Isso? Sim, sim. Eles eram... Claramente, amplamente conhecido, né? Então, o por isso que as músicas, elas apresentavam um conteúdo romântico mais forte, né? Porque era uhum. característica da época, né? Eles eram muito romancistas, né? E a, e a narrativa mesmo, né o núcleo ficcional, ele sempre acabava acaba ficando no segundo plano. Porque as ideias e as lições né, ali subjetivas, elas acabavam se perdendo nessa separação entre a música uhum. e o libreto, né? Então, enfim, não era o pensamento também da época, né? muito bem do Muito menos do e do, do Rogers, né? E ele inclui, inclui isso na letra, na verdade, né? Essa unificação. O que acontece no musical seguinte deles. E a gente vai entender o porquê, né? E tudo é uma questão de, de época mesmo. Então, antes eles não uniam os problemas sociais da época com a letra e a música. Não, era separado. Por isso que acaba ficando bem louco, bem ambíguo, né?
1: É, até o que você está falando, porque, por exemplo, assim, até mais ou menos os anos 60, as músicas de musicais se tocavam na rádio, eram singles. E... E... Não, Isso, né? exatamente. Tipo, né? tipo, as músicas do Clahoma tocaram muito na rádio. O Carol só tocou muito na rádio. Então, era uma música, era, já era uma música assim, que as pessoas iam lá e compravam o single mesmo daquela música ali pra ter em casa, porque era uma música de sucesso do momento. Então, é, tinha que ter esse apelo também, né? Romântico, essa, esse apelo mais popular. Então, sempre tem que ter. É, querendo ou não, tipo, é, eu gosto de falar, pensava também no lado do dinheiro também, porque querendo ou não, sempre foi comercial. Sim, o teatro gente, a Broadway, Nova York, sempre foi comercial. Então ninguém que estava fazendo ali pelo, pela prazer da arte. Estavam, mas estavam pensando também bastante no dinheiro. Né? Então eles queriam faturar com a arte, era isso. Mas, enfim, nossa, o que mais que a gente pode falar agora do Carousel agora? Hum. Ah, tem, assim, tipo assim, tem uma, uma parte bem polêmica que também tem no filme, que quando ele também agride a filha dele também no final, né? Sim. Que é um... É assim, eu acho uma cena muito fofa, apesar do, da agressão, né, da, da, da criança. Mas é um momento assim que a menina tá sendo teimosa, né? Porque tá oferecendo um presente. E ela fala, ah, não posso aceitar presente de estranhos, não sei o que, né? Só que é o pai dela, que ela não sabe que é o pai dela, como um fantasma, né, na verdade. E daí é uma cena que ele pega e dá um tapa na cara da menina, E né? aí depois Vai, tá. ainda vem a
0: Julie. Eu acho que isso é mais polêmica, uh -huh. porque qual foi o nome da atriz mesmo que fez a Julie no filme? É Shirley? A uh,
1: Shirley MacLaine.
0: Isso. Ela falou, ela, tipo, eles criticaram muito isso na época, né? E ela falou que é essa cena, ainda mais quando ela fala lá, ah, às vezes você vai acontecer de que alguém vai te bater tão forte que você não vai sentir, né?
1: É, porque é, é amor. Isso, que é,
0: tipo, que é amor. Lembra, gente, que a Julie, ela é o, o estereótipo ela é o tipo estereótipo da mulher que é apaixonada pelo pelo marido acima de tudo e de todos né e ela continua relevando os atos né e uhum. enfim isso acontece um pouco hoje né que a pessoa não consegue enxergar o, o abuso e a luiz uhum. ela é ela mais ela é basicamente o espelho do pai sabe aquela coisa ela tem aquele senso de inferioridade porque todo mundo já julga ela todas as crianças já julgam ela, principalmente hum, aqueles sim. cães daquelas crianças do, do, do Mr. Snow, que ódio daquelas crianças meninas. <risos> e eles já julgam ela porque o pai dela era, tipo, um ladrão e morreu desse jeito, né? Ele se suicidou, na verdade. E, uhum. enfim já fazem com falo, já fazem isso. E o Billy no musical e no livro, ele, ele já é claramente esse anti-herói, né? E mas só que no musical, lembra, gente, no musical de palco, ele é punido com a morte por suicídio. No filme que eles tornaram, mais, precisaram tornar ele mais empático, né? Tanto que eles deram mil desculpas para pros episódios de raiva dele, que acaba descontando na Julie, sabe? Tipo, o fato dele estar, tipo, desempregado e é onde, onde, onde entra o machismo, também a honra do homem que tem que ser o dono do lar e bababá, lembra que o, foi aquilo que eu falei, o, eles distanciavam uma coisa da outra, né e, enfim, tanto que ele forma numa, morre lá de uma forma toda heróica resignada, apunhalado pela própria faca enquanto tenta fugir, ai, é ridícula aquela cena no filme <risos> e, enfim, e aí por isso, a Luísa ela é aquela coisa mais indomável, é igual ao pai sabe ela tem aquela ira descontrolada enfim é um personagem bem bem profundo né e eu eu até hoje não consigo ler exatamente como eu acho que tipo a Julie, na hora que ela fala ali que alguém pode bater que você não pode sentir eu tento ver por uma outra forma sabe porque ali ela é metáfora não, mas eu nunca consegui ler a metáfora direta ali eu sempre eu procurei mil livros, procurei mil coisas sobre a Shirley ter falado o que tipo de metáfora era aquilo. E até mesmo da, da dupla ter falado, mas eu não me lembro de ter encontrado. Então, tanto que eu dei um outro sentido pra aquilo, né? Então, eu dei... Da mesma forma que outras pessoas encontraram, né? Outros historiadores, etc. Encontraram um outro, uma outra forma de ver aquilo também. Aonde onde encaixa essa metáfora, né?
1: É que aquele, por exemplo, na cena que ele dá o tapa né, na, na filha, mas que ele é um fantasma ali, para mim também é um momento assim que, tipo, eu acho que é a única coisa que poderia fazer ela sentir que ele estava ali também. Sim, né? tipo, sim. Tipo, igual tá aí no filme Ghost, tipo assim, que, eu, que eles falam que os fantasmas têm que usar tipo uma coisa que vem de dentro, assim, tipo uma raiva, alguma coisa. Pra, é, pra pessoa né, que está nesse plano aqui ver, né? Ou sentir alguma coisa. Então, é basicamente o que eu penso. Tipo assim, ele usou o tapa naquele momento, por mais que ela tá sendo mal criada no tudo mais, um momento de raiva, pra sentir que ele estava ali, estava presente tava estava cuidando dela, né? Querendo ou não. Mas ainda é muito complicado, porque ele tá mostrando é o tapa na menina, né?
0: Porque a gente, eu acho que... A gente entra na questão ali de que o Star o Keeper lá pergunta pro... pro pro Billy, se ele se arrepende de alguma coisa que ele fez na Terra. E ele falou, não me arrependo de nada. E é onde sim, deu sim. a maior controvérsia também, em todo canto, porque ele falou que não se arrepende, basicamente, de ter batido na Julie. Né? E... Mas, é que na
1: época era ok, por é, isso, né? É, na época
0: era ok. E também, o... Ele não via ali como se ele tivesse batido nela, exatamente. Por mais que ele tenha batido, obviamente. Ele bateu nela uma vez. Uhum. Mas... Ele não via como se ele tivesse batido, sabe? Ele, na verdade, o, o Julie ele descontava todos os problemas internos que ele tinha na... O Julie não. O Billy descontava na, na Julie isso, né? E, enfim, minha aí é onde mãe. você vê características inerentes ali do personagem mesmo, né? Tem um estudo mais Sim. dramático, mais psicológico, mais profundo ali. E, enfim... Bater não é justificável, obviamente. Mas só que naquela época era visto de uma forma diferente.
1: É, e daí lembrando também que na, no musical Carousel, quase lá no final do segundo ato também tem outro Dream Ballet também, que é lindo, isso pra mim é o meu favorito. Tipo, é muito... Tipo, qualquer um que assista eu sempre choro, porque eu acho muito lindo. Porque realmente é aquela coisa que reconta a história até então e mostra a progressão na, na história dentro do, do, do balé. E É muito, muito lindo.
0: Eu amo a cena que... de Johnny is busting all over. É uma das música. Ah, sim. Músicas,
1: e a coreografia? Ah, do filme é a coreografia da, da Agnes de Mil também? Agora não sei. Tem umas
0: variações é dela, mas tem umas
1: variações. Ah, tá. Não, porque a coreografia do filme é muito incrível. É muito. Né?
0: Nossa, aquela dança toda no telhado, gente, pro amor de Deus. Sim,
1: que medo, né? E pulo do telhado. Isso, tipo, bem tá perto tudo. da
0: calha. Eu fico com medo assistindo aquilo.
1: Mas, enfim. Então, uh, pra quem quer assistir, uh, saber alguma coisa do, do Carousel, tem um filme de 1956, basicamente. Tem coisas bastante no YouTube, tem tipo. Uh, já teve em concerts, até que o Hugh Jackman fez sendo o Big Big Low. Uh, o próprio Hugh Jackman falou que o sonho dele é fazer uma refilmagem de Carousel. E ele sendo. Até muitos anos atrás foi até divulgado isso, que ia sair o filme, mas eu acho que desistiram, né? Que eu não sei se ia funcionar muito bem uma refilmagem hoje em dia. E tem algumas coisas na internet que você consegue ver, tipo, de bootleg, um antigo... Center, de mil... do... ah, de tem o de do né? É, mas eu não consegui achar nada completo, assim, igual o concertinho completo incompleto no YouTube, mas eu não tem achei. No tá que fala,
0: que... Tem no, no grupo de compartilhamento, tá lendo.
1: Ah, tem? Ah, então é. Então eu tento assim, achar algumas coisas, assim, porque... Vale a pena, é um musical bonito, as músicas e são lindas, É lindo, lindas. Gente, é lindo. Apesar da história ser problemática Sim. nos dias de hoje, ainda defendo, ainda porque é características da sociedade da época. Eu acho que não tem. Tipo, lógico, tem que questionar nos dias de hoje, mas não tem que questionar a obra. Eles romantizaram por um né?
0: entre aspas bem maior. Antes passar a, a mensagem que eles queriam, né? Jogar a bomba do que não jogar bomba nenhuma. Eles sempre fizeram isso, né? E isso vai mudar mais exatamente. pra frente, né?
1: No... Uhum, exatamente. E. Eu Acho que é isso sobre o Carousel, né? Eu achei falando bastante. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Muitas
0: coisas, né? Mas aí ia ficar um episódio só de Carousel que eu ia gravar ah. sozinho.
1: <risos> vou, fazer, vou fazer um week sobre cada música do Roger. Na Hammerstein Vai <risos> dar certo esse negócio, é, mas enfim, daí a gente então vamos para outro musical. Então, que é na verdade um musical que é filme, né? Que foi o primeiro filme. Acho que eles estavam fazendo tanto sucesso na época com Oklahoma, com Carousel, que eles foram convidados para compor, né? Para escrever um filme que foi o State Fair. Eu também... amo <risos> é muito nível, pouco, né? é
0: tipo, meu Deus, é Carousel e vem State Fair. Porque eu sou viciado <risos> por aquele filme. Porque eu
1: amo muito, meu <risos> Deus. Uh, o State Fair, na verdade, ele também não é um, um, um musical original, porque foi baseado no filme do mesmo nome, Sim. de 1963. Então é um terceiro trabalho dos dois que não é original. Uh, o filme, assim, a é história é bobinha. É bem bobinha Ai, a história. Gente, mas, né? é mas é perfeita. É, é muito perfeita. É não, não tem bom. nada do
0: que você falar do St. Fair. Ele é isso. <risos>
1: Ah, só lembrando assim, que o filme, na verdade, são, tem dois filmes. Tem o original de 1945 e tem o remake de mil, 1962, que pra ser bem sincero eu gosto muito mais. <risos> Mas depois a gente eu até falou um pouquinho. Eu o,
0: o de 45.
1: Ah, não, eu prefiro já o mais O, o, o mais é, moderno, digamos assim uh, A historinha do State Fair State Fair, é o que já fala o título Que seria aquelas feiras de agronegócios Que tem nos Estados Unidos, né Na verdade tem no Brasil também uh, Que eles vão para um concurso, né Um concurso de, de porco, né Na verdade, que tem um maior Não, um concurso maior, é de tudo, porco. na verdade né? É de tudo, né Porque é onde Porque tem um parque de uma...
0: diversão, eles adoram Tá vendo é... como ele tem uma obsessão com parques parque de diversão, né <risos>
1: Porque também a mãe vai lá para vender também doce também, uma coisa assim, Isso, né? Isso é. Entendi.
0: Não, é um é uma é uma feira de são vários concursos, né? O pai é várias, faz é. parte de um concurso suíno lá dos porcos, daquelas pesagens de porcos, bem norte-americana tosca. Sim. E a mãe é aquela, tipo, picli, sabe? Torra essas coisas. Bem coisa, bem coisa regional mesmo, interioriana, Sim. sabe?
1: É, pra ser bem sincero, assisti os dois filmes faz mais de 10 anos, nunca reassisti depois, então, assim, eu tô tentando, assim, resgatar da minha memória muitas coisas, mas, enfim, vamos lá, eu não... acabei não revisando os filmes pra, pra falar sobre, uh, sobre isso hoje. Mas, basicamente, essa é história que essa família inteira vai pro, pro State Fair, e daí lá tem a história da menininha que se apaixona pelo cara, né? É, tipo, a Marvel, quer... si,
0: como ela, ela tá prometida para falar pra como fala... Eu acho que é o Abel. Eu acho que é o Abel. Wayne. Wayne é isso. Ela... Não, o ela... Wayne é o irmão dela. O é o irmão dela, é. a O tá, tá. Wayne eu... é o irmão dela, da Margie. ela Eu acho que ela tá prometida pro, pro Abel, né? Que é um cara lá, mas só que ela não é apaixonada por ele. Não, e pera lá,
1: ela... não. O Abel... Pera lá, esse aí eu lembro bem, porque o Abel é ah, o não, pai não, o Abel é dela. o pai, isso. <risos> é o... Porque eu lembro que é um o... Ah, não, é... é Show como volta, não, até. pera. É
0: Harry. Isso é Harry, gente. Isso É Harry é Harry, isso é Harry. Ai, ah, eu me confundo com os nomes às vezes.
1: Ah, é verdade. Então, é, é Harry Ware. É. Harry yes. isso, isso, ela é tá isso.
0: prometida pro Harry. E... Mas só que ela não gosta dele. E aí eles vão pra feira, né? Essa feira é tipo uma semana. Ai, gente, meu Deus, é muito maravilhoso esse filme. <risos> <risos> é uma semana de feira, né? E aí a Marge conhece o Pet. Oh, o Pet. Lembra da cena final? Ela, o oh, Pat, yes, pé Eu morro com aquela cena. Que é quando ele liga pra ela. Que é um jornalista. Que ele tá lá na, na feira. E aí o Wayne, né? É, nesse meio tempo, que é o irmão dela. Se, apa se apaixona pela Emily. Que é uma cantora, né? Do... Qual, qual o nome daquele... Matthew... Timothy... Qual o nome daquele... Do, do lugar onde tem... Onde ele... Onde eles cantam e dançam lá. Esqueci o nome, é Timothy ah, alguma é. coisa.
1: Ah, é, eu não lembro, Esqueci. eu não vou lembrar. Faz muito tempo que eu... E,
0: enfim, e aí vai contar, basicamente, sobre essa historinha de amor deles, né? E como coisas acontecem... Eles vão falar, falar sobre, bem sobre amor, assim, gente. Então, Sim. é bem aquela coisa, bem a cara da dupla mesmo. E, e conta como coisas podem, tipo, mudar o curso ali da sua vida e, uns tipo, em uma semana, sabe? Como você pode... É o famoso amor de verão, sabe? E, no caso, Sim, é amor é... de feira, né? Que dura uma, <risos> sema... dura uma semana ali, enfim. Mas, no, no final acaba dando tudo certo, mas só que é legal um dos meus personagens preferidos é o Annie, né? E tanto quando eu assisti isso eu falei assim, ah, sempre geralmente eu vou pro lado mais a como fala da mulher, né? E aí eu falei assim, não, ele é um dos meus personagens preferidos até porque o o, o Dick Haymes que faz ele na em 1945 eu adoro aquele ator, ele fez tipo super bem, ele é bem aquela coisa bem galã assim e eu gosto do personagem e e é legal você ver a linha dele, sabe a linha tipo dramática ali dele e no que, que acaba acontecendo no final, sabe? Então para alguns na... esse amor de verão dá certo, você volta com lembranças boas da viagem e para outros não, sabe? E é muito legal ver isso. É o tipo super leve, é super family friendly, assim, sabe? É,
1: tipo,
0: <risos> Nossa, é um amor, gente, assistam, quer melhor. E me assim
1: de... todos Todas as músicas são uma gracinha, todas. Sim, todas as músicas dessa, todas. Dessa, dessa versão, que depois eu vou falar da outra até. Dessa versão são tipo, tem até as que transformaram em singles é na época que tem It Might As Well Be Spring, que é bonitinha. E, Bem, é é Me mais Me chatinha também. de todas, mas é bonita, é bonita a música. Uh, tem a That's For Me, que eu acho linda também, o duetinho. Tem a famosa, que é a, a carro-chefe do, do musical, que é It's a Grand Night for Singing. A melhor música. Que, que é linda, 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 e eu gosto muito da música Isn't It Kinda Fun, que é muito fofa a música, que é até cantada naquele teatro ali, naquela apresentação e tudo mais. Isso. Então, assim, tem, tem várias músicas fofíssimas, assim, uma mais bonitinha do, do que a outra. Mas igual, assim, a gente tá falando, aquela história bobinha, mas assim, é, diverte, ah, é gente, gostoso. É tipo...
0: Por favor, assista o é. um filme, só tem um, que, uma hora e meia, eu acho.
1: É, o filme, assim, nem tem tanta música, é, ah, é curtinho. É,
0: ele não tem muita música, não. E aí é uma vibe tão boa, sabe? É, tipo, ele, ah, é, a, é aquele tipo de filme que você vai colocar num dia que tá chovendo, assim, que você não quer sair pra é. lugar nenhum. E você vai passar uma tarde maravilhosa, gente, te garanto, pode Sim. ir lá.
1: É. E daí também teve o... É a refilmagem de 1962 Então, penso dos anos 60 Que deixou uma cara mais moderninha Mas a história é a mesma Só que assim, eu gosto muito dessa versão Em alguns pontos, por causa dos atores Que tem a Anne Margaret, que ela é incrível Quem não sabe quem é a Anne Margaret Ela fez o filme Bye Bye Birdie e quem não sabe o quem, quem que é Bye Bye Bird, daí me desculpa, não sei, <risos> dar outra referência agora. <risos> Mas ela é incrível, ela era tipo uma, uma matriz de muito sucesso de musical na época. E até hoje em dia ela tá fazendo um filme ainda mesmo, já mais velha. E também tem o que fazia o carinho, que era o Pat Boone, que ele também era muito famoso na época, ele era muito bom. E eu gosto mais por causa do, dos dois, do elenco, eu gosto muito dessa versão. Mas aí tem alguns probleminhas, é né? tipo assim... Tem, é, tiraram várias músicas do, do, do filme original colocaram músicas novas e as músicas novas não é tão grande coisa não tipo por isso que eu não
0: gosto dessa versão
1: é, eu não gosto por causa das músicas, na verdade, eu gosto do, do original por causa das músicas. Isso aqui já colocaram várias músicas originais que eu não gostei. E tem uma música bem, mas bem problemática, chamada Never Say No To A Man. Que, ou seja, nunca diga não para um homem. Exatamente,
0: por isso que eu não gosto Tip... dessa versão. Porque no filme de 1945, não tem nada dessa, dessas palhaçadas, sabe? Tipo, Sim. Então, aí é. ele foi e cagou, com nessa. nessa... Nesse remake
1: É tanto que assim, que a cena é tipo a mãe cantando pra filha Falando assim, ah não, você nunca deve dizer não Para um homem, sempre tem que estar tá A favor do, do homem Eu falei, gente, não, não pode existir uma <risos> música chamada Cida assim, <risos> Mas ela é bem problemática Mas assim, é que a, a parte visual Eu gosto muito mais dessa versão Mas realmente, se você for assistir, assiste a versão é, Original de, 40, de 45, não, opa, estou falando bobeira De... Ah, é, de 45, é de, 45. Mesmo, de 45 É que foi no mesmo ano que saiu Carousel, é verdade É, 45 e daí se você assim, gostou Vai ver o remake de, de 62 Até assim, se você tem uh, Comprar o DVD, vai vir os dois filmes no DVD Um DVD duplo Então você vai comprar dois filmes por um Então já, já vale a pena também o dinheiro aí e daí também a gente tem que falar sobre o State Fair, porque assim, como lançou primeiramente em filme, só lá em 1996 que resolveram fazer no palco, né? E que flopou, <risos> digamos flopou que flopou. Flopou lindamente, gente. <risos> Flopou lindamente, teve o que, 146 apresentações, Isso. uma coisa assim, né? Foi bem pouco. Só que quem fazia... A, a menininha lá que eu amo, a atriz que é a Andrea McCardell, que é a N original do musical. N eu amo tanto aquela mulher, eu amo tanto a voz dela e ela que faz o, o musical. Então, pra mim, já vale a pena ir. Só que eles resgataram, resgataram tipo as músicas originais do filme, pegaram umas do, do, musica, do, do remake e colocaram isso no palco. Que eu, pra ser, ser bem sincero, um musical. Dessa temática nos anos 90. Não tinha como funcionar, acho... né? Não tinha como funcionar. Gente, foi. É, 96 foi o ano de ranking. Sim, tipo, um... já tava muito. A, a, a Broadway, Broadway tava já tava em... de ponta-cabeça, não era mais A, a Broadway. Broadway tava em outro lugar, Sim. já tipo assim, um, um musical totalmente Old Brother. com essa temática que é fraquinha de certa forma que é uma coisa muito regional assim, né? digamos, não, não ia fazer sucesso por mais que tinha os atores muito é muito bons o elenco, né mas não tinha como funcionar e flopou lindamente. Até porque
0: o, a visão, né? O, a casca do State Fair, ele é visto ele, na hora quando teve a, a versão de palco, foi visto basicamente, por mais que não tenha sido, mas foi visto basicamente como um revival, né? Porque a gente faz revival de quando fala de espetáculos Old Broadway, né? Essa essa concepção do revival. E não fazia muito tempo que tinha acabado essa era de ouro, né? Então, você trazer aquilo para o um momento que a Broadway está em outro ponto, em uma outra, tipo, com novas escolas de inovações ali, não fazia o mínimo sentido, né? Era uma receita para o desastre mesmo.
1: É. E também é uma coisa assim que, uh, o que eles, uh, assim, Como não tinha música suficiente Pra encher o um musical Eles pegaram músicas cortadas de outros musicais Por exemplo, eles pegaram músicas cortadas do Oklahoma Do Pipe Dream, que é outro musical deles Que a gente vai falar, do Mean Juliet Pegaram também de, do Oklahoma Pegaram até músicas do próximo musical Que a gente vai falar, que é do Allegro Então assim eles fizeram uma salada também né De músicas cortadas Então se é uma música já cortada de música muito antiga Isso não foi cortada porque não era muito boa Não prestava muito E não tinha muitas então, gente... músicas
0: do filme. Não tem muitas músicas do filme,
1: gente. É, não tem. São poucas. Então eles tiveram que pegar outras coisas, outro material do, do, do Rodgers and Hammerstein pra preencher esse musical. Então flopou lindamente, né? Bem justo ter flopado. <risos> Mas, assim, tem o CD do... Tem o CD de todos. Da, da primeira versão do filme, da segunda. E tem a da versão do palco. A da versão do palco é lindíssima a, a gravação. É, vale a pena dar uma escutadinha. Tem no Spotify... Eu recomendo pra quem gosta de Old Brother e tá ali pra, pra escutar. É bem gostoso. E é isso, acho que do State Fair, né? Eu acho que não tem muito o que falar do Sim, State Fair. Sim, é
0: perfeito, gente. O filme de 1945. De... Corre, assiste.
1: Gente, vocês estão cansados de escutar? Porque senta aí que tem muito mais tem. ainda. <risos> eu... Porque eu já tô cansado de gravar. Então imagina vocês escutarem. Ah, eu tô ah, até ah, seco aqui mas bora lá e daí agora então a gente vai passar para um outro musical que é o quarto musical da dessa dupla né ah uma coisa que eu quero falar até a gente entrar nesse musical que é bom citar que o Steven Sondheim né, que a gente tanto admira e fala muito dele ele era um digamos assim um um protegido do, do Oscar Hammerstein né tipo assim ele era basicamente um professor da vida pro 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 Sondheim e é importante falar Sobre o Sonny High agora, porque agora Nesse musical que vai entrar, a gente vai falar um pouquinho Porque até o próprio Steven Sonny High assistiu Todos os musicais do... deles na época Porque o Sonny High era super novinho Mas ele acompanha tudo isso Então vai ser importante pro próximo musical Que é o musical Alegro De 1947 Que foi aí o primeiro musical Realmente deles, original Sem ter nenhuma referência antes Que isso aqui foi uma ideia que o Richard Rodgers teve, né, ou foi o foi o Rodgers, né? Foi o né? Rodgers. Ah, tá. Que ele teve a ideia e falou, ah, aí, aí, Oscar, vamos escrever um musical sobre esse tema que eu pensei aqui e tal. E escreveram e flopou também lindamente. Foi o primeiro flop gigante deles. Só que foi muito mal compreendido na época, né? Porque foi mal compreendido na época e ficou aquele meio que mixed feelings. Que, tipo, tem uma galera que amou, que foi tipo, a melhor coisa que já vi na vida. E tem a galera que, assim, que odiou que não tinha nem condições de, daquilo ser apresentado, sabe? Porque realmente ele era uma coisa meio experimental pra época, bem experimental, tava,
0: né? Foi, eu acho que foi um erro de, como eu falo, de feeling, sabe? O Alegro, ele tava muito à frente do seu tempo. Tava muito à
1: frente do seu tempo. Ele
0: tava extremamente muito. à frente do seu tempo, gente. Não era o momento... Ele, o Alegro, pra vocês entenderem, eles lembra que o... Eles estão, se a gente, vocês prestaram atenção na gente até agora, que eles... Você vem do Showboat, Oklahoma, Carousel. Até agora, essas histórias, elas se falam quase como em períodos... Elas falam-se assim, em períodos não fix, ficcionais, quer dizer. E o Alegro, ele vem falar em contemporane, contemporaneidade. Então, ele fala de, um, de problemas presentes. Então, no caso ali, depois o Rafa vai fazer um, um, uma síntese do como fala, do do que é a história. Então, fala ali do Joe e dos problemas com ele e com a profissão dele e problemas e confusões ali do momento. Não é muito levado para o lado romântico, musical. Então, isso já era uma coisa mais, assim, ampla para a sociedade, né? E para quem costumava assistir. E, e aí tinha esse foi esse grande porém. Por isso que ele não foi bem lido na época, né? Então Porque ele falava do agora, de problemas atuais, de pessoas que estavam acontecendo aí. Foi uma introdução ao próximo musical, né? Que a gente vai falar. Então, do
1: por isso que eu até quis falar do Sonnenheim, porque o Stephen Sonnenheim é um dos que é, defende muito esse muito. musical, porque ele percebe que Existia algo muito genial Naquele musical, porque assim, até interessante Porque o Alegro trata muito dessa coisa de existência humana, sabe isso. Tipo, de problemas pessoais E basicamente todos os musicais do Sony É isso, tipo, o Alegro Praticamente é o um musical do Sony Que não é dele, só que ele viu Sendo construído, ele viu no palco Então ele se identifica muito De repente até, é, o Alegro é uma das Influências do, do Steven Sony Que é, de repente a gente nem sabe, Na né nem, gente, nem ele percebeu certeza. É, Exatamente, porque assim, a história não é grande coisa, mas igual a gente falou, se trata muito da, da relação humana, sabe, de, de problemas, de, é, de querer saber o que fazer da vida, mas assim, vamos lá um pouquinho da, da história. A, primeiramente assim, eles tiveram bastante problemas no início, porque eles não sabiam como contar essa história, porque eles, não, eles queriam contar a história do nascimento de uma criança até a velhice e a, e a pessoa morrer. Eles viram que não tinha condições de fazer <risos> isso e re eles resolveram contar a história desde que a, a, nasce, né, até mais ou menos ali a idade de uns 30 anos ali, né, mais ou menos de para por ali. Então ali o musical já começa com a, contando a história do Joseph Taylor Jr., que é o Joe, é, o Joe né, que durante o musical é só falar do Joe, é, e ali logo na primeira música já mostra assim a, a passagem de, é, de bebê, né. É, sim, sendo ali ganhando os primeiros passos, tem até a música, né, que que como que é o nome da música, One Step, One For, é One For, calma, tipo um pé é, atrás uma, do outro. É, é uma coisa assim, é, tipo falando sobre os primeiros passos do, do bebê, né? E nisso, sim, já assim mostra os primeiros passos, já mostra a infância dele, já mostra ele indo para a universidade, né? Lembrando que o Joe ele tem o pai, que é médico, né? Isso. É, que é médico. E o pai quer que, ele quer, que quer que continue na cidadezinha pequena pra é, ajudar ele, né? Na, no, no, no campo de trabalho. Só que também, ao mesmo tempo, o Joe ele quer se mudar da cidade, que ele quer fazer a universidade, e ele vai. Nesse meio tempo, antes, né, porque já era uma amiga meio de, quase de infância, de adolescência do Joe, e tem a Jenny, né? A Jenny Brinker. Que são todos apaixonadinhos e tudo mais. E já assim, os pais do Joe já querem que eles se casem, sabe? Aquela coisa, ah, não, já tão adolescente, já tem que pensar em casamento. Aquela coisa bem antiquada, bem Sim. antiga, né? Que é horrível pensar isso nos dias de hoje, né? Então, eles querem que, de alguma forma, eles se casem. Daí, nisso, tipo, uh, tem a... Foi... Quando a mãe do Joe morre, é antes dele ir pra universidade? Agora que eu não lembro esse ponto.
0: É, antes... É, antes antes de
1: de de é, porque daí tem, é, porque assim, daí, tipo assim, a ele quer se, se casar, mas a mãe do Joey, né, não quer, não, a mãe da, ah, a mãe do Joey não quer que ele se case com a D'nino, que ele acha que ela acha que a D'nino não é uma boa mulher pro Joey, né? Dela vai lá, né, que a mãe, o nome da mãe é Margaret, né?
0: Mar... A mãe. Margaret,
1: Margaret ou Marjorie. Oi? Marjorie. Mar... Ah, Marjorie, é. Marjorie, tá, tá. Daí então daí tem a cena lá que a que a mãe do Joey, que a Marjorie vai lá, tipo, não brigar, mas tem uma, uma DR ali, uma discussão com a, com a Ginny, né? Porque ela fala, ah, você não é uma boa mulher pro, pro meu menino, não sei o quê. E eu acho que pela, pela tensão da conversa, ela pega, tem um infarto e morre ali. <risos> Super legal, né? tipo, ela morre por causa da briga. É muito tipo. louco, nada a ver.
0: Ah, não, mas assim, eu até entendo, né? Pelo, não, pelo sim. conflito que ela tá vindo ali, Isso acontece né? então, muito, tipo... mas é muito... Ai,
1: eu morro, é. sabe? Tipo,
0: e morreu. Sim.
1: Daí, os... É, acaba que, tipo assim, os dois se casam, né, a Jenny e o Joey, e tem até a cena assim, que durante o casamento mostra a... o fantasma da mãe e da avó assistindo o casamento e tudo mais. E jogando mais. Shade. Jogando Shade, tipo, super contra gosto, falando, Não, tipo, o que tá acontecendo? Não, o melhor é, tá Wish Them
0: Well, eles cantam Wish Them Well, né? Físico <risos> ah, tipo, sim. bem totalmente tipo, irônico ali, debochadas.
1: E o que acontece? Daí também tem o um lance também que se passa durante a Grande Depressão Americana, né, ali no, nos, nos anos 20, que ninguém tem mais dinheiro. E daí até que o Joseph, né? O Joe, recebe uma oferta de trabalho em Chicago. Ele fica daquela coisa, ah, vou ou não vou, deixa a Jenny ou não, não sei o quê. E daí tem toda assim, uma confusão que eles brigam, volta, brigam, voltam e tal. E o Joe conhece uma outra menina em Chicago, né? Que é a.
0: A Emily, Emily. Ela que canta de gente no é né? A
1: Emily. Que é a única música que o solo, tipo, bem necessário, Tipo, uma personagem muito secundária até. Extremo. E... Ou seja, daí acaba acontecendo que daí ele também tem aquela coisa assim que volta ou não volta pra casa pra ajudar o pai na, na cidade pequena. Ele não quer porque ele já gosta da cidade grande. grande. Coisa... <risos> é E daí ela fica sabendo que o Joey se envolveu com uma outra mulher. E daí, no final das contas... O que acontece? Acaba o musical, a Jenny acaba sendo a vaca da história. Exatamente. <risos> porque, tipo, ela não quis mais o Joey de volta. O que, pelo amor de Deus, é nos dias de hoje. <risos> e realmente, assim, tipo, fica assim, tudo bem pro restante. E a Jenny fica ali, a escrota jogada de canto no palco. <risos> então, basicamente, isso aqui é só. Tipo, é só eu sentir de questionamentos, assim, pra que direção que eu tomo, pra que o que, que, que eu faço da vida é, o, o que caminho que realmente eu quero sabe, e o cara assim toma decisões que ele acha que é correto pra vida dele, sabe, então ele fica com outra menina mesmo, estando casado com outra e tipo, nossa, pensando agora em tudo isso nossa, como que essa história é totalmente errada, exatamente. né exatamente tipo... <risos> mas enfim, basicamente a história é essa do, do Alegro uh, por mais essa história totalmente errada a gente tem que lembrar de uma coisa importante, que a gente tá falando o tempo todo da Agnes Mille, que era a coreógrafa dos outros espetáculos. E essa, dessa vez, ela foi a diretora. Que foi uma coisa inédita para ela Que ela nunca tinha dirigido um espetáculo Que o Oscar uh, o, o Rogers e o Hammerstein Eles deram essa oportunidade dela Dirigir. Na época Ela foi assim, tipo Ovacionada pela direção, mas teve muita gente Que não gostou, que achou que o problema foi a direção Dela, né E uma coisa também que meio que inovadora Não é inovação, mas É que o musical não tinha cenário Não tinha cenário nenhum era só o palco limpo, entrava uma outra coisa de, de cenários, é, né, de objeto interação, é, objetos cênicos, e só isso, que também estranhou muito as pessoas, que já estavam acostumadas com uma coisa um pouquinho mais grandiosa dos outros musicais, né, e também uma coisa que também foi muito estranha também, que foi o uso de, de Greek Chorus, né, que é o coro grego, né, que o coro grego na, nas histórias tipo é o que meio que é, a é o narrador né e meio que dá as respostas para os personagens né? geralmente assim o coro grego dá a resposta e os personagens só escuta e responde aquilo ali é, né? é
0: visto quase e... como se fosse é, o coro grego vem muito daquela daquela meta de tipo é, respostas angelicais sabe Sim, gente é, uhum. fala, vem bastante daquilo, né? Bem coisa da, da dupla, né, A gente? Carol, etc. Você vê que é todo muito... Tem esse lado bem pesado do espiritual, né?
1: Ah, uma coisa que eu me esqueci de falar, nossa, eu, 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 totalmente, que o musical estreou na Broadway em 1947, então foi logo depois do grande sucesso que teve do Clark Home e do, do Carousel. Então, assim, a, na época, assim, era um musical muito esperado, tipo assim, o Allegro, assim, tipo, é, vendeu muito é, ingresso antecipado. Tanto que tipo, é, assim, ele, foi...
0: ele, como fala, ele ele lotou, né, a capacidade... Né? isso não, não tinha acontecido em musicais anteriores, né? Então Exatamente, ele já tava porque... tudo esgotado quando eles anunciaram.
1: Porque você assim, imagina assim, um, um novo musical dos caras de, de Oklahoma e Carousel. Isso. Imagina se assim, não vai lotar o teatro, tipo... Eles estavam esperando uma coisa super grandiosa e, e foi aquele baque que as pessoas não entenderam. E os que entenderam realmente achou uma coisa mais incrível do mundo, Sim. né? Que foi uma coisa bem, bem complicada. Assim, as músicas é, não são, assim, realmente de tão destaque como os outros musicais. Tipo assim, eu acho que já deu uma grande decaída no de nível das música. músicas. Eu gosto de duas, que assim, pra mim tem a So Far, que Isso, até eu é, acho que o gravou. Também. Sofar, que eu acho que é lindíssima Lindo. essa música, que ela se transformou single na época, e pra mim tem a música da The Gentleman is a Dope, que pra mim é, eu acho que é uma das músicas da dupla, que assim, uma das melhores músicas ever. Eu gosto do contexto Por... dela. O contexto é muito bom e eu gosto dela, tem uma coisa meio não sei, meio jazz, uma coisa. Sim. Tem uma melancolia ali do jazz na, na música, eu gosto muito, muito dela, assim, música essa música também. incrível. Muito debochada também. E é uma música bem, assim, bem feminista, tá? De certa Sim. forma, assim. Bem... Porque é a mulher reclamando dos caras, que os caras são tudo um porre da vida, sabe? Tipo assim, que nenhum presta, que não compensa ter um homem na vida, sabe? Então é basicamente isso. Eu gosto muito dessa música, então, pra mim, é um dos pontos altos do, do Alegro, porque é pra mim é uma das melhores músicas da, da dupla. E de restante, assim o que aconteceu na época, assim, que também tinha muita dança, tipo assim, a música contava realmente muito da, da história do Alegro tipo assim, era uma era uma música atrás da outra tinha muitas cenas também de, de balé e tanto assim, que tanto que se for ver aqui, por exemplo, no Wikipédia você vai abrir, você vai ver que no, no ato 1, um, pelo menos tem o okay, quê? Umas 30 músicas. No ato 2, sei lá, tem umas 15, pelo menos. Então são muitas músicas. Tanto que na época que foi lançado o Cast Recording, né? O, o vinil do, da, da gravação, a gravadora não tinha como lançar todas as músicas. Tem que fazer, sei lá, um LP triplo, praticamente, pra, pra lançar todas. Então eles pegaram só algumas músicas. Eles pegaram, sei lá, eu acho que são 9, 10 músicas do espetáculo que são as que. Poderia se transformar em singles, né? Mais comercial. Porque
0: eles pensavam sempre nisso, né, gente?
1: É, eles pensaram nisso. Em vender e pro pessoal conhecer as músicas como single, né? Então eles pegaram só algumas músicas. Então se você pegar o cast recording original, você não vai ver nem... Se, tipo, você vai ver um terço do que é o musical ali, só. Tem as músicas mais principal e só. Mas daí, em 2009, resolveram é, recriar todo o, o musical no estúdio, né? com atores maravilhosos, tem a Audra McDonald, tem Patrick Wilson, Johnny Kahn, tem, tem mais gente famosa da Broadway que fizeram parte do, é, dessa, grava, dessa gravação, e eles fizeram exatamente tudo, do começo ao final, como era todas as músicas, todas as partes de, é, de dança, de balé, então é, uma, é um CD que tem tudo completo musical, tipo, é o único registro completo do musical ali. O musical nunca foi, sim, muito celebrado como revival, assim, tipo, pra Broadway, jamais que eu acho que eles vão pensar num revival na Broadway, eu acho que não funcionaria mais nos dias de hoje, uh, mas já teve algumas coisas pequenininha bem off off Broadway, algumas coisas regionais, tanto que agora em 2015, né, Júlio, 2015... Sim. Teve uma montagem muito boa, que você consegue achar uns vídeos na internet, que é os próprios atores tocando os instrumentos num palco bem pequenininho, quase arena, o palco... Que era... fica várias pessoas ao redor do palco. E era uma montagem até bonitinha. Eu acho que até assim que meio que deu certo ali. É, sabe? Se fizeram, teve eles um, tentaram teve umas fazer boas dar certo. Críticas, né?
0: inclusive.
1: Então eles tentaram pegar um material que é difícil de trabalhar. O diretor é incrível foi o diretor. Eu não vou lembrar o nome do diretor, mas é o mesmo diretor que fez o. dirigiu o Passion do Sony, High, o mesmo diretor que dirigiu o, o, o Revival dos Swinny Todd. Então assim, ele tentou fazer pegar assim, um material que é. Ok, mediano, numa coisa boa. É, Foi difícil? É, é louco
0: como o Allegro ele é muito bruto, né? Para você ver sim, de, tipo sim. todas as inovações que a dupla vem tendo, veio tendo, né? Chegou no Alegro eu acho que ficou muito bruto, né? Eu acho, eu acho que eles, Tanto que todo mundo lê, né? Muitos historiadores lê o Alegro como se o, o Rogers e Hammerstein tivessem se perdido no meio do caminho, sabe? Mas eu acho que eles só hum. quiseram dar um novo tom. E esse novo tom funcionou, tipo, 30 anos depois, sabe? Mas...
1: Hum. <risos> é, eu acho que foi mais uma coisa mais experimental, né? Tipo, igual o que eu falei, tipo, eles queriam... Já trouxeram coisas, tipo, de impacto Antes, eles queriam, de repente, uma coisa Diferente que eles acharam que poderia Causar o um impacto, e causou, assim quem... A das críticas boas Causou um impacto gigante De quem fez as críticas boas Mas também, quem não gostou, as críticas negativas Foram não, muito né? impactantes também fortes. Foi o que, o que acabou com o musical, né Eu acho que, assim, é o É aquela coisa que a gente tem hoje Quem assistir um musical mais Popular, tipo, igual mais Os civis, né e assistir um musical mais conceito, igual de som, né, Tipo, a pessoa vai, tá, mas isso não é tão musical. Cadê as danças gigantes? Cadê aquela história mais simples de você digerir? E isso não tinha tanto no Alegro tipo, era uma é. coisa... Foi basicamente, né? foi
0: basicamente o que aconteceu, né? Era uma, uma relação mais libreto. Com música, tanto que alegro é um tempo musical, né? Tem alegro, é andante, é, lento, adagio, etc. Sim. e E vem, aí você vem essa relação direto. Por isso que o som da é muito obcecado por alegro, né? E por isso que ele uhum. entende tão e acha o um musical totalmente subestimado, né? Incompre, incompreendido. Sim. E você já vê essa relação, é um palco nu, sabe? Então tem uns elementos que as pessoas não entendem. Tinha muita música,
1: muita Muito coreografia,
0: bom. né? E era mais, era mais inerente à música ali, por mais que isso já tivesse tudo colocado no lugar. Então, era uma outra visão, né? e eu acho que ele não, não era do momento eles vieram, tipo, sempre é uma progressão, né, mas ali foi o que eu falei, se você vê na questão do, da história o Carousel, eles deram aquela alfineta, a primeira alfinetada na sociedade, né mas aí quando veio o Alegro eles quiseram falar do momento em que estava ali, e isso não tinha como acontecer, né, nesses problemas das pessoas comuns, né, lembra quem tem um in Company fala nisso, fala disso, né então, falar sobre aquelas pessoas que estão vivendo as suas vidas comuns, eles tentaram falar sobre isso, mas só que não se encaixava na época, porque não era a cabeça do público ainda, né, então a, a, o país a sociedade não tinha evoluído tão pouco o teatro para captar essa, como fala, essa perspectiva deles, né.
1: Então, basicamente, o Allegro é isso. Infelizmente, o Alegro não tem nenhuma. não foi transformado em filme pelo flop que foi pelo fracasso, né? E não tem nenhum registro oficial deles de imagem. Tipo, é uma montagem um em concert que foi filmado, não existe isso. Tem algumas filmagens de, de produções pequenas de universidades e tal, mas nada que realmente vale a pena assistir, que não é uma qualidade boa de interpretação, de, de, de tudo. Então, realmente, não tem nada assim oficial para a gente realmente se basear. Dá mais pelo que tem disponível de leitura, de, de áudio. E é isso, né, sobre o Alegro, né? É, basicamente é isso. Não tem muito o que ser é, basicamente... falado do Allegro. Tá, bora lá então para o nosso... O último musical, não o último musical deles, mas o último musical da parte 1 do, é. do nosso episódio, Isso. que é o um musical que foi lançado em 1949, que é o South Pacific, que eu sei que o Júlio não gosta de South Pacific,
0: Exatamente.
1: Mas, mas eu amo, eu acho uma obra prima esse musical, que até, até mesmo, assim, tipo, teve um revival em 2009 na Broadway, que foi o nosso maravilhoso ator Sim. brasileiro que fez, né? O revival é incrível, o... <risos> ele ganhou um Tony até pelo personagem Mas enfim, vamos falar então um pouco do musical South Pacific Que então estreou na Broadway em 1949 E o musical sim, ele foi muito aclamado pela temática Ele trouxe realmente nova, é, trouxe novamente uma temática forte e colocou as pessoas. É, porque o Júlio falou ali, né? Que eles sentavam no começo ali no Colocla Roma, tentaram distanciar as pessoas da guerra, tentaram distanciar do que estava acontecendo. E aqui já fizeram meio que o, o oposto, né? Eles Nossa, tentaram colocar totalmente. a pessoa dentro jogaram da guerra. Eles né? jo... jogaram Direto. a pessoa dentro da guerra. Eu acho que é isso que me atrai muito no musical, porque eles mostraram uma realidade que era uma realidade muito da época de, de ver os soldados o tempo todo indo pra guerra Totalmente. e era aquela vida do dia a dia, então eu acho assim que, que me atrai muito e é uma história interessante interessante porque era meio Hoje em dia, na verdade, é polêmico. Na época, eu acho que podia ser polêmico, porque trata muito da... de preconceitos, que a eu personagem principal... Polêmico,
0: um pouco polêmica. É é, é, né? é,
1: é verdade.
0: <risos> foi Desculpa. uma bomba, sal de passeio, que é tudo que a gente estava. Sabe essa síntese que a gente vem falando até agora? Então, explodiu
1: aqui. Bem, a história conta de da, da uma enfermeira chamada Nellie Forbush, que ela vai junto com o exército americano a Polinésia Francesa, onde está acontecendo uma guerra, né? Então, ou seja, ela é contratada para é, ajudar os o exército e tudo mais, e lá ela se apaixona por um francês, que o francês... Nossa, já fugiu... Ao... O
0: Emile.
1: É, o Emile. Ela totalmente se apaixona, que é um cara todo, totalmente galã, né, e esse cara, né, que é francês, ele tem dois filhos, né, só que esses dois filhos é de uma local, de uma pessoa local da, da Polinésia, ou seja, que é considerado negra, né, que é considerado, é, basicamente negra, né, não tem, é considerado de outra raça, e nisso, quando ela descobre que são filhos miscigenados ela basicamente surta nela. Né? Tipo, Sim. basicamente tem um lance assim que ela simplesmente foge dele porque ela não consegue acreditar que aquele cara teve dois filhos com uma pessoa local, com uma pessoa que era considerada, digamos, negra, né? Então, tanto que eu lembro que a primeira vez que eu assisti o filme eu falei, gente, por que essa mulher surtou? eu tá correndo? <risos> <risos> eu demorei muito, acabou o filme e ainda fiquei Senhora... Gente, Eu não entendi... Eu não entendi qual que é o problema dela, tipo... E ela simplesmente sai correndo, que cria totalmente um problema, problematizou ali. Eu falei, gente, não hum, tô entendendo. Só que depois eu fiquei pensando, ah, tá, é porque naquela época tinha esse peso muito grande, né? Que você não podia é, misturar as raças, né? Não Sim. tinha essa coisa da noção
0: Nossa, inclusive tem umas coisas tão escrotas, ai.
1: É, e daí assim, a história se passa toda nessa ilha, né? Em South Pacific. E assim, tem também as histórias dos outros personagens que são importantes. É, pra é onde vem o problema do né? musical é aí,
0: gente. No outro Não personagem... sei, você acha? Sim, totalmente. Quando entra ali no cabo e <risos> na linha, nossa, totalmente. Ali foi ah, tá. pro fogo do musical total.
1: É, então porque nós temos ali então do cabo Joseph né que ele assim é um oficial da marinha bem jovem que se apaixona pela Liato, que é uma mulher local né ele têm todo aquele romance tipo uma coisa meio que tipo Saigon, para quem conhece não tá longe
0: não chega naquele romance não ai é que eu vou romantizar, tá vendo gente não 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 é
1: é porque você não gosta não mas realmente do South Pacific é um romance mais superficial é mais superficial
0: não acho nenhum e daí
1: e tem uma personagem que eu amo, que é a Blood Mary, que é a mãe da Liat. E a Blood Mary é aquela que, não, tipo, você vai lá, você é vai transar com o cabo. uma traficante basicamente. <risos> você vai transar com o cabo, tipo, você vai se apaixonar por ele. Mas que força ela ter relações com o cabo, né? Exato. Então é praticamente um estupro, é que, gente. É que eu acho ela muito engraçada por isso. Ela não, ela realmente
0: é o livro cômico ali do musical. É.
1: É legal porque a atriz que fez a Ronita Hall, que fez a Bloody Mary, é a mesma que fez no filme e na Broadway, então é, é interessante. É a mesma também do, do filme também, a Nelly, que é a Mary Martin. Sim, e ela é de
0: fato negra, né? Diferente do que acontecia antes, né?
1: Isso, é Então assim, basicamente a história é essa Tipo, daí o, o, realmente o cabo se apaixona pela Liat Daí tem um lance durante a guerra Que é, há um acidente de avião Eles acham que o, o cabo morreu nesse acidente E daí no final das contas A, a Nelly, o Forbush Ela se, se dá conta que, tipo Que bobeira Tipo, só porque o cara teve filhos com uma, uma mulher local não é o motivo de eu não querer estar com ele Porque ela amava muito ele Então ele, ela acaba aceitando Sabe, então acaba assim De uma forma mais fofinha dela aceitando as crianças, que ela já gostava das crianças E aceitando essa relação dele Com os filhos miscigenados né? Então musical assim É meio problemático Mas eu acho que funciona nos dias de hoje Ainda Uh, até mesmo para tocar nesse ponto, eu acho Que é muito importante você tocar nesse ponto E lembrar de como que era naquela época ali, né? Nos anos 40 Sim. Então, por mais, assim, que foi problemático Causou um grande tabu na época Ainda acho importante ser falado sobre o musical South Pacific E o South Pacific foi um sucesso estrondoso Tanto como foi Oklahoma, como foi Carousel tanto assim que, o, até a gente não acabou não falando, mas o, o Oklahoma e o Carousel foi logo na sequência pra, pro West End também, mas o coisa que aconteceu com o South Pacific foi o elenco basicamente original da para pro West End fazer as apresentações lá. Interessante que tem uma filmagem do elenco da, de Londres do West End, original completíssima no YouTube. Preto e branco, imagem ruim, mas é tipo, é basicamente um bootleg, Exato. mas é um pro-shot, é um pro-shot. É um pro que você consegue ver como é que era realmente o musical na época, que é aquela coisa que eu falei, é uma coisa bem básica. É, pano de fundo, só entra algumas coisas, objetos cênicos, e o musical acontece todo ali, mas é interessante, é muito interessante ver. Mas eu queria fazer uma pergunta pro Júlio, por que você não gosta do musical? Então... Isso. Risos! E o musical é muito bom! Não,
0: eu ele tenho... Tem... é porque eu tenho... É porque ele... Tá, ele ele foi bom em muitos aspectos, né aqui a gente fazendo um, um retrocesso, a gente vai ver. O porquê o, o, o South Pacific ele foi um, o, ma o mais controvérsio, o mais polêmico de todos os, os que, a, o que a dupla escreveu foi porque a diferença do Oklahoma para o South Pacific é que poucas pessoas na época que aconteceu o Oklahoma, né, lá em 1916, que é o ano que se passa a história. Poucas pessoas tinham ido de fato para o Oklahoma, ou seja, foi aquilo que eu falei. Não, não se tratava delas, né? Não se tratava daquela sociedade. Enquanto, quando chegaram no South Pacific, a sociedade estava vivendo aquilo, ela acabou de passar por aquilo. Lembra que a história, quando o South Pacific estreou, tinha acontecido quatro anos depois da Segunda Guerra, sabe? Então, todo mundo estava vivendo aquilo, estava com os nervos à flor da pele, né, então esse é o maior, é o maior shift ali, né, a maior virada da, como fala, da produção, né, antes eles ficavam só naquele molde a sopra até talvez eles a morderam, arrancaram o um pedaço e foram embora, né, então por isso que deu toda aquele, aquela controvérsia. Aí ah, por que eu não gosto? Além de eu ter problemas com a história, porque a, a narrativa em si, ela é muito lenta, ela é muito arrastada, Cortada, enrola muito, tinha muita coisa que dava pra ser cortada ali, né? Lembra que também o Salto Pacífico, ele é baseado num livro, né? Details of Salt Pacific, lá, que é um livro de memória. E ele não centra... Esse livro de memórias, ele não. Não de memórias, tipo contos, né, na verdade. Ele não centralizava o. Esse, os problemas, né, o racismo, a xenofobia, tinha isso, mas era mais periférico no livro, né? No, com falando, eu até li uns pedaços desse livro. No, com falando, no musical eles tornaram o tema central, né? Inclusive alguns personagens foram foram unificados ali e se tornaram outros, né? Não são os mesmos do livro. O meu problema é que eu acho ali, é o meu problema ali não é com a parte do, da Nelly, nem com o Emily Além daqueles problemas mais técnicos, assim, de ser muito longo, arrastado, etc. É, é ali quando vai pra parte do Joe e da Lia. Qual, o, o, o grande problema é essa, esse problema da... da tanto dessa relação é, sexual que existe ali entre eles, né? Além de que a Blood Mary, ela é, ela é claramente uma tráfica de, fala, de crianças, basicamente. Porque ela empurra, né? Então, você vê... A primeira coisa que eles questionam no musical é quando essa... Essa coisa que acontecia muito durante a guerra, que era das pessoas, das como falar das mulheres de lá, das mães, né, empurrarem as suas filhas ou ou netas ou qualquer que seja para os americanos com essa tendência do de um, de um sonho americano, né, de viver uma vida melhor, né? Enquanto no Oklahoma e no Carousel eles que queriam preservar o sonho americano, né, da sociedade perfeita, no Salto do Pacífico eles já eles já fizeram o um contrário, né? Então mostraram que existia essa essa corrupção na hora de quando as pessoas eram forçadas para esse sonho americano, né? E o meu problema é que essa fantasia sexual que eles que, que foi alimentada, né, com essa com, a, com essa mídia que o que o teatro, que a história levou, né. Então essa fantasia sexuais com uns, uns asiáticos, né, por serem, por tratar eles como pessoas diferentes, quase como se eles fossem extraterrestres. Isso fica muito claro na história. Então por isso que o cabo ele não não é genuíno o amor que ele se, ele desenvolve ali para pela é mais uma uma Aquela mesma coisa, Ai, ela não é uma mulher bonita, ela é uma negra bonita, sabe? Basicamente, foi o que aconteceu aqui, né? Então, eles acharam ela uma asiática, bonita porque era diferente, né? Da mesma forma que os próprios asiáticos, eles acham a beleza ocidental muito transgressora, muito, uau, fora dos padrões. Então, foi basicamente o que ficou enaltecido, sabe? Então, não é uma relação genuína ali, né? O Cabo também ter morrido heroicamente, eu sinto que foi muito um deus ex machina ali, né? um desvio do plot mesmo, tanto para o Roger não ter que lidar com o fato de um soldado ter que se decidir entre apresentar uma mulher de outra raça para a família e entre deixar ela. Então, ele, ele meio que deu uma desculpa ali, sabe? Ele fugiu da raia. Então, ele matou... Mata o, o soldado lá, para ele não ter que se decidir isso. Então, eles chegaram... a Eu vejo que a dupla chegou num ponto que eles já podiam fazer esse tipo de coisa, sabe? Já podiam fazer. Olha, isso daqui, né? Então, a gente vai falar até da... Quando fala da da música mais controversa, né? do com a fala do musical. Então, eles já chegaram num ponto que fala assim, olha, você tem que se decidir entre isso e aquilo, sabe? E ele simplesmente fugiu da Ryan, né? Então, a gente vê... Voltando, no caso, novamente, a mulher asiática que fica atrás do homem, sabe? Ele que tem o, o, o problema em aceitar, sabe? Tipo, por que não o contrário, né? E, hum. enfim... É muito, como fala, é tá, muito... Mas, mas aí você, tá,
1: né? você realmente tá problematizando umas coisas que também nos outros musicais tinham... Sim, não, de, sim, de problemático, eu vi isso, mas é algo mas que você não gosta.
0: Que, que, não, que... Não funciona pra mim, sabe? Eu, eu, eu vejo também... É aquilo que eu falei. É... O erro deles terem, tipo, se desviado do rumo que eles poderiam ter dado para o Salto Pacífico. Porque quando eles chegaram ali, a sociedade já estava com uma mente evoluída. Eles, como produtores e escritores, já estavam com uma mente evoluída. E eu sinto que quando eles foram para tomar uma decisão, eles deram um passo para trás na própria história, sabe? Na própria história que eles estavam escrevendo, né? Não na história do musical. E, e isso me incomoda também. Eu muitas coisas que eles começaram a limpar, sabe, que eles vieram limpando até chegar no, no Salto Pacífico, que eu sinto que eles sujaram um pouco ali, sabe, então resoluções que eles poderiam ter dado construção de personagem se... extremamente raso, sabe os problemas do, como falo do, do soldado, ele é, ele é extremamente raso a Nélia é extremamente rasa e tudo bem que ao mesmo tempo é que eles queriam se centrar no no racismo e na xenofobia, ele For, deixaram, tipo, raso demais de um lado e ficou meio que desequilibrado, sabe? Então, eu tenho esses problemas, da mesma forma que foi muito bom o musical, ele foi muito necessário. Eu tenho esses, tanto esses pequenos problemas, que eles não chegam a ser tanto, mas os outros problemas técnicos, assim, de ser muito longo, de enrolar muito, de, tipo, de... de o, a história tá indo pra cá, daqui a pouco ela vai pra lá e não faz nenhum sentido, sabe? Então... Eu tenho alguns problemas. Parece o segundo ato do som, né? Ficou uma coisa meio louca, assim.
1: <risos> tá, mas uh, você falou que tinha uma, uma música polêmica. Vamos falar um pouco das músicas. Mas qual música polêmica? Que eu não ah, lembro de uma música polêmica.
0: Ah, yeah, You Gotta Be Carefully
1: thought. Ah, tá. tá essa então, aí é realmente... É, polêmica, é, né? é, que é a música que o Cabo canta, isso. né? Isso. Exatamente. Essa aí é uma música meio complicadinha. Mas, assim, que em relação aos músicas, eu acho que assim, são umas músicas muito fortes. E eu acho lindíssimas as músicas do South Pacific. Tipo, para mim, sim. Por exemplo, tem a Some Enchanted, Some Enchanted Evening, que o Emil canta, eu acho linda. Tem o Young Than Springtime, que o Cabo canta, que eu acho, meu Deus do céu, essa música é incrível. Ah, uh, Eu acho divertidíssima a música, Quando I wash that man right out of my hair. Não, ele eu é, acho muito é, divertido. é divertido,
0: mas lembra o contexto da, da música, né? Ela canta ali... Não, eu também gosto, eu adoro essa música, é uma das minhas preferidas, depois de Younger Than Springtime que ela canta ali pra... Como fala? lembra bastante que a Russell Wilson, inclusive. Mas só que no Salto Pacífico é diferente, porque fica claro, né? Que ela canta ali porque, tipo, ela acabou de descobrir que aquele homem tem, como fala, tem filhas... Como fala, é... é Filhos
1: que não, não é deles. Sei, não. E,
0: e aí ela fala, eu, vou, eu tenho que, tipo, tirar esse homem da minha cabeça, porque
1: <risos> não tem isso. Que eu lembro, isso acontece antes dela descobrir. E eu acho que isso acontece antes, eu, se eu não, não me engano, acontece antes, que ela quer só por ela não querer se apaixonar por ser de outro lugar e tudo mais, ela tá cantando aquilo porque ela quer esquecer o cara, só isso, mas eu acho que isso acontece bem antes do, dela descobrir, porque ela descobre no final do primeiro ato. E isso já essa música é um pouco ah, antes. É verdade,
0: até. mas será? Será?
1: Então não. É, assim, então, essa música ela só tá cantando porque ela quer, tipo, esquecer o cara, na verdade. Ela, tipo, ela, ela não quer saber dos caras e tá cantando nada, não. É uma forma de, tipo, de. Lavar né os, os caras pra fora um do cabelo né, Não você tirar da cabeça né E daí tanto que ela canta Tanto que assim, que logo depois vem a música I'm in love with a wonderful guy Que ela canta que ela tá apaixonada Pelo, pelo Emil, né Que essa música lindinha também é muito fofa Muito fofa E tem outras músicas legais também, por exemplo, rap Talk Que a Bloody Mary canta, acho fofinha uh, Tem This Nearly Was Mine Que o Emil canta quase no, no final do segundo ato ah, então são músicas lindíssimas. Eu gosto muito de South Pacífico. Tipo assim, eu vejo esses problemas que você falou por ser meio arrastado, às vezes, meio longo. Mas eu acho que funciona tão bem. Eu acho que é tão, tão lindo. Nossa, pra mim é uma e tortura assim... assistir. <risos> e assim, tem o filme também que o filme é, é de 58, e também assim tipo, o filme tem duas versões pra quem for comprar o DVD vai vir os dois filmes que é um que é o filme original e daí tem o outro que é o filme versão esten é, estendida da Roadshow que o Roadshow são, tipo, eram versões mais longas dos filmes daquela época que eles iam viajando nos Estados Unidos e mostrando pra, em vários lugares eles restauraram, tipo, que já tinha sido perdido esse, essa versão Roadshow Show que tem muito mais cenas, eles conseguiram restaurar e coletar no DVD. então se você for assistir o filme original, é longo. O Road Show é mais longo ainda, acho que tem coisa de 25 minutos a mais de filme ainda, que já é uma coisa que já era longa. <risos> então tem que ter assim paciência, assistir, mas vale a pena, que é um, é, é um filme bonito. E falando assim, a, além dos filmes, também tem essa filmagem que eu falei, que eu vou colocar o link da filmagem de Londres, de 52 tem o um filme de 58, para quem quiser assistir, tem o um filme pra TV de 2001, que o filme pra TV é bonitinho também, ele é um pouquinho menos denso, foi corrigido algumas coisas, mas ainda tá bem próximo do original, que até quem faz o filme, faz a Nelly, é a Glenn Close fazendo a Nelly Furbush, que é interessante, que ela é maravilhosa. E é um assim, vale a pena ver assim. De repente eu acho que eu acho no YouTube pra assistir. E tem também uma versão em concert que eu acho muito linda, que é de 2005, que é com a cantora country, a Reba McTyre. Que é linda essa versão, tipo, é totalmente em concert, mas tentam é, reencenar algumas coisas com figurino e tal. É, Vale a pena, assim, dar uma olhadinha, porque, como assim, a trilha do South Pacific é muito bonita, então o em concert tá muito lindo. Então vale a pena dar, dar uma olhadinha no, nesse em concert. E eu acho que é isso sobre o South Pacific, tipo assim, é um musical meio problemático, mas eu acho que vale a pena, porque pra mim é um dos musicais mais lindos dele, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que é o terceiro favorito pra mim isso deles, que tem o Carousel Oklahoma e depois o, o South Pacific, Deus me que pra mim ainda vem antes do que Noviça Rebelde ainda, e antes de Rei e hey Eu. Nossa, meu é
0: tipo, Carousel, State Fair...
1: E The King and I. Ah, nossa, não, Ixi. Então a gente tá bem diferente, realmente, realmente. Gente, então, ó, assim, ainda, eles ainda tem muitos outros trabalhos. Basicamente, o que a gente falou foi o dos anos 50. Então a gente resolveu, assim, o trabalho dos anos 50, não, dos anos 40. O trabalho dos anos 40 a gente vai deixar nessa primeira parte. E logo depois também a gente vai fazer a segunda parte, que é dos anos 50. Então ainda ficou pra gente falar sobre os musicais The King and I, Mean, Juliette, Pipe Dream. Cinderella, Flower Drum Song, The Sound of Music. Então tem bastante coisa ainda pra gente falar. Nossa, oh, eu esqueci <risos> de Flower
0: Drum Song, que eu adoro e ele é problemático demais.
1: A gente... É, ele é. é não, todo, todo musical Old Brother, se a gente pegar, a gente vai achar mil problemas. É o não Flower adianta. Drum Song,
0: é a extensão do Salto Pacífico, mas a gente fala isso
1: na próxima. É sim então tipo assim todos os musicais antigos vai ter problemas porque a sociedade era outra o pensamento era outro então sempre vai ter problemas e não adianta mas vamos pensar assim ver pelos contextos históricos pela pela música que é muito bonita de todos esses musicais então eu espero assim que com esse episódio essa primeira parte do, desse episódio se vocês gostarem espero que vocês vão até se vocês não conhecem esses musicais que se vocês já estão tá só acostumados a escutar mais essas músicas contemporâneas, vão atrás desses Old Brothers que vale a pena também, porque tem coisa assim maravilhosa. Por mais desses, problem desses problemas que a gente citou, vale a pena ir atrás, porque tem materiais lindíssimos aí para ser é, estudado também. Ah, eu posso
0: né? fazer um adendo aqui que eu fiquei de falado Sim. da You Got Be Carefully Taught E eu acabei não uhum. falando? É, por quê? Foi essa música, no, no espetáculo, ela, ela sempre, eles sempre quiseram banir essa música. No, na verdade, tipo tanto é, as instituições políticas né, queriam, sempre quando eles chegavam, os diretores dos outros teatros falavam assim, não, vocês vão tirar essa música. E eles falavam, não, a gente não vai tirar essa música. Porque ela fala que o, o, o racismo e a xenofobia ela é estrutural. Né? Então, que você é ensinado a ser daquele jeito. E lembra que é cantado Sim. pelo Cabo, que ele é um soldado americano, né? Então, do exército. Então, ele fala que ele foi ensinado a ser racista. Ou seja, ele está fazendo uma crítica direta à sociedade da época. E isso foi um rastilho de pólvora que explodiu, né? E, e aí eles todo lugar que o, que o musical chegava pra todo lugar que a produção ia eles falavam, vocês vão tirar essa música eles falavam assim, não, porque a essa música é a música que define o musical incompleto é ela que segura, e de fato é, né, e um pra gente fechar, que essa última mudança drástica que o, a dupla fez no teatro musical moderno americano foi que a partir do South Pacific, né, as músicas elas passaram a ser focadas no contexto fora da trama. Então, elas ela serviam para ser fora da trama e junto da trama. Né? E é o que a gente conhece hoje. Né? Então, elas não eram mais vendidas para serem como hit, separados do do subtexto, né, do como fala da parte dramática, né. Então elas falavam sobre o dramático diretamente e se ligavam aos problemas sociais, né. Então elas viraram um hit em comunhão e essa foi uma das maiores pontos, né, de virada. E como falar aí para ir para fechar, né, para quem não não captou a essência do, como fala do é, do um problema que o Salto Pacífico levou para a época, porque ele mordeu e arrancou, foi tanto para falar sobre o a xenofobia, o racismo, mas também porque o musical ele existe uma tendência durante toda a narrativa para mostrar que eles estupravam até mesmo abusavam desses povos que eles achavam exóticos. E isso, no caso, os soldados, porque eles ficavam praticamente em, entre homens, né, e ficavam em um regime quase que fechado na guerra, não tinha mulheres, né? ainda mais nessas zonas de guerra. E lembra que a zona do Salto Pacífico foi a guerra mais sangrenta que já existiu, né, onde mais povos morreram. Então, eles foram muito ousados em, em apontar isso. né? Então, foi uma crítica muito forte ao exército militar americano. né? Então, o governo caiu de pau em cima do Sul do Pacífico, que teve muitos problemas políticos né? por conta disso, né? porque eles falavam coisas como isso acontecem. E a gente vai, vai, vai lançar uma luz sobre isso, né? Que os seus heróis de guerra nem sempre são tão heróis assim, né? Então, isso é muito interessante porque a gente volta naquela mesma premissa que eles se morderam lá no Carousel. Que homens dessa sociedade que você convive em jantares e tudo mais, batem nas suas mulheres. E isso acontece dentro de casa. Agora vocês estão vendo. Então, Sim. isso que é brilhante. Isso que é o, o mais maravilhoso. Que, tipo, eu bato para uma pra o que eles faziam. É exatamente isso.
1: Mas enfim, eu acho que por enquanto é isso. Ainda a gente tem muito o que falar dessa dupla maravilhosa Sim, no próximo episódio. eu sei que vocês amaram. <risos> É, sei que vocês amaram que vocês vão virar também fãs de, de Rogers and Hammerstein também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Uh, não sei se a próximo episódio que a gente for lançar vai ser a segunda parte. De repente não ainda, vamos ver. Mas espero que sim. Uh, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa fazer a gente... É, fazer vocês escutarem a gente por duas horas mas é porque tem muita coisa boa pra falar dessa dupla incrível, e tem que ser falado gente, não adianta é, o, o que a gente gosta falar no começo, o que tem na Broadway hoje é por causa desses caras também então tem que ser falado realmente e é isso gente então, logo logo, segunda parte aí, pra falar do restante dos musicais dos anos 50 e mais algumas coisinhas a mais, né e é isso, né, Júlio?
0: É isso, gente. Bem, então,
1: obrigado, até o próximo episódio, gente. Beijos e abraços pra vocês. Beijo, até, até o próximo. Tchau. Tchau.
0: Tchau.